0: Efendim günaydın, Kırıkkale günaydın, Gaziantep günaydın, Adana, Antalya ve şu anda Ordu, Ordu'dan da günaydın diyen yani izleyicilerimiz var. Unutmadan Hemen böyle çalar saatin başlangıcında saatlerimizde 7.45'i gösterirken Günaydın diyen ekran karşısında bizleri bekleyen memleketin ve dünyanın haberlerini bekleyen izleyicilerimize selamlarımızı iletelim Yeni bir gün yeni bir hafta Eylül ayının da son haftasına giriş yaptık 25 Ekim 2023 tarihinde bu pazartesi gününde gelin hep birlikte konuşalım dediğimiz bir gün olacak yine Ve başlığımızda hemen şimdi neden bu başlığı seçtik? Az sonra onu anlatalım. Gündemin notlarını da ekranlarınıza getirelim, paylaşalım, konuşalım. Yalnız güzel de bir başlangıç yapalım. Atatürk'ün kızları diyelim. Yeni haftaya moralli başlangıç yine onların sayesinde olacak. Filenin Sultanları, Atar'ın kızları onlar 7'de 7 yaptı ve Paris biletini zaten almışlardı. Ama yenilmezlik serisine de devam ediyorlar. Bakıyorsunuz Minder'den de harika haberler geliyor. Moralli bir başlangıç olsun. Başlığımız hemen şimdi.
1: Fuku karşıladı, bir bitirdik. Paris'teyiz, Paris'te.
2: Bir rüya gerçek oldu. Atatürk'ün kızları Dünya Kupası'nı kazandı. Paris Olimpiyatları için biletini aldı. Buse Tosun Çavuşoğlu ise boynunda dünya şampiyonu madalyasıyla evine döndü. İnanın bugün rüya gibi bir gün yaşıyorum. Şu anın hayalini o kadar kurdum ki. Sekipaz bitiriyorum. Önce Avrupa ardından Dünya Kupası'na isimlerini yazdırdılar. 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde oynadıkları yedi maçın yedisini de kazandılar. Şimdi sıra olimpiyatlarda. Amili kadın voleybol takımı bu yazı gerçekleşen bir rüyaya çevirdi.
3: gibi bir yaz. Paris 2024 Olimpiyat bileti cebimizde, beş aylık mücadelemizin gururu kalbimizde.
4: Başardıklarımızla sizleri selamlıyoruz. Ebrar. Alıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün kızları olarak Türk kadınını gururla ve onurla temsil edeceğimiz nice yazlarımız olsun.
2: Elemelerde B grubunda mücadele eden sporcularımız son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler aynı zamanda Dünya Kupası adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçları kazanan tek takım oldu. Soyunma odasındaki kutlamalar yine Erik Dalı eşliğindeydi. İtalyan baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım şimdi 2024 yılının Ağustos ayında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlar için hazırlanıyor. Türkiye'ye bir başka gurur tablosu da Minder'den geldi. Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğunu elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu, memleketi Yalova'da coşkuyla karşılandı. Tarihimizde ilk kez Yalova'da Dünya Şampiyonluğu kadın olarak getiriyorum. Bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan başka daha önce Avrupa şampiyonluğu kazanan milli sporcu Evin Demirhan da Paris için biletini almış oldu. Kotamı alıp çok şükür bunu başardım.
0: Sinop'un, İzmir'in, Balıkesir'in, Çanakkale'nin yine uyandığına tanıklık ediyoruz. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Sonra bir mesaj. EYT'de kısmi emekliler yok sayıldı. Biz 50-55 yaş yaş hakkımızı istiyoruz. Torba yasada mutlaka olmalıyız. Lütfen gündeme getirin demiş izleyicimiz Aslı Karataş. Hatırlatalım. Ve gelelim neden bu başlığı seçtik hemen şimdi başlığını. Çünkü dün İstanbul Kartal'da emekliler yan yana geldi. Nasıl geçiremediklerini bir kez daha gür bir sesle anlatmaya çalıştılar. İktidara seslerini duyurmaya çalıştılar. Ve şimdi gözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Pek çok kesimin meclisten, parlamentodan, milletvekillerinden, iktidardan ve muhalefetten beklentileri var. Ama en çok da emekliler. Çünkü en fazla maaş konusunda kayba uğrayan da emekliler bizim 3 ayda ki 3 ay sonrasına gün veriliyor. 3 ay daha bekleyecek zamanımız yok. Bize hemen şimdi zam yapın ve bizim yaşam şartlarımızı hemen şimdi düzeltin diye onlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün başlığımız hemen şimdi emekliler adına ama yine sizler de hemen şimdi Deyip de beklentileriniz vardır onları da anlatmak istersiniz. Belki buradan bizim aracılığımızla yetkililere seslerinizi duyurmak istersiniz. Yazın gönderin biz emeklerimizle devam edelim.
5: Geçinemiyoruz o yüzden et yiyemiyoruz. Taş toprak mı yiyeceğiz kardeşim ya? Maaşımdan namusum şerefime yemin ediyorum kalan param bu. Bakar mısın? Benim param bu. Bekleyecek
1: gücü kalmadı emeklilerin. Aşıya mahkum edildi. Şimdi vermiyorlar neden? 2024'te veriyorlar. 2024'te yerel seçimler var. Yerel seçimlerde emekleri kandırmak için. Elini kolunu tutan mı var? Şimdi versinler. Artık yaşanmıyor. Karım bana bileziğini sat, üniversiteyi bitir dedi. Emekliliğinde şey olur dedi. Fayda olur. Benim asgari ücreti olur. Altında kaldı emekli maaşım, bu emekli ondan utanıyorum. Böyle sinir etmesinler
5: kimseyi. Emeklilikte sadece ve sadece adalet ve kademeli emeklilik istiyoruz.
0: Adalet istekleri var, kademeli emeklilik beklentisi var. Utanıyorum artık ben bu maaşla yaşayamıyorum diyen büyüklerimiz var. Cebindeki parayı çıkartıyor gösteriyor. İşte bu kadar param kaldı. Nasıl geçinecek insanlar? Çarşı pazarda pahalının ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Biliyoruz hep birlikte yaşıyoruz. 50 liranın eskinin dünün 5 lirası gibi olduğunun da herkes farkında ceplerinde para kalmadı geçinemiyorlar bir yandan da kiralar meselesi bunun hatırlatmasını hem yapmış olalım hem de bugün konuşalım ve bugün seslerini duyurmaya çalışalım 3 ay sonra yapılabilecek olan şey düzenleme zam neden şimdi yapılmıyor? Ve derdi 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta öncesinde Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin vaat ettiği emekliye bu muydu? Ve şimdi unutulmasın aman arada kaynamasın denilerek yerel seçimlere doğru yapalım diye bir bakış açısı var mıdır yok mudur? Bu soruyu sizlere yöneltmiş olalım. Memleketten kaza görüntüleri var o haberle devam edelim ama bugün bol bol konuşma imkanımız olacak. Yazın, mesajlarınızı, düşüncelerinizi konuşalım.
6: Yaraşmayın! Yaraşmayın patlar! Düzce, Adana, Amasya, Bursa, Kastamonu ve daha birçok il kaza üstüne kaza haberi geldi yollardan. Kural ihlalleri, dikkatsizlik, can kayıplarıyla, yaralanmalarla sonuçlandı. Adam çok kötü olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Anadolu Otoyolu'nun düzce kesiminde Ankara istikametine giden otokurtarıcı aynı yönde ilerleyen ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otokurtarıcı alev aldı. Alevleri gören diğer sürücüler acil yardım çağırdı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmeyi başardı ancak araçta sıkışan sürücü kurtarılamadı.
7: Onu da
6: varmış, da Adana'da ise havalimanına yolcu taşıyan minibüs kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarptı. Direğin minibüsün ön kısmına saplandığı kazada 5 yolcu araçta sıkışarak yaralandı. <gülüyor> Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Alıçam'la yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Otobüsün şoförü gözaltına alındı. Başka bir trafik kazası da Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Damat eğlencesinden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilde karşı istikametten gelen Kadir E. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri bebek 6 kişi yaralandı. Hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobil sürücüsü Kadir E. gözaltına alındı.
5: Allah, <Gülüyor>
6: Kastamonu'da bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Sürüklenerek karşı şeride geçti. Başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazaya müdahale için olay yerine giden itfaiye ekibi de minibüste çarpıştı. Her iki kazada 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise Ukraynalı turist çift alışveriş yaptıktan sonra konakladıkları otele dönmek üzere yaya geçidine geldi. Eşik kaldırımda beklerken iddiaya göre 64 yaşındaki Pavlo Horbaçov hızla yolun karşısına geçmeye çalıştı. Otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken Ukraynalı turisten geriye yola düşen ve az önce satın aldığı Türk lokumu paketi kaldı.
0: Şöyle bir başımızı pencerenin dışına doğru uzatalım. Şöyle bir gökyüzüne bakalım. Ben size İstanbul'u göstereyim. Siz de soluklanmak için evinizden dışarıya doğru bir bakın. İstanbul'da bugün bulutlu bir sabah var. Ve ilerleyen saatlerde de hafif bir şekilde esinti kendisini hissettirecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 derece dolaylarında. Başkent Ankara'da hava sıcaklığının bugün... En yüksek 27 derece olacağını söylüyor meteoroloji. Memleketten haberler paylaşacağız. Memleketten haberlerimize devam edeceğiz. Yalnız Sicilya alevler içinde bir yandan bununla boğuşuyor İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de götüreceğiz sizi. Orada da kasırga felaketi yaşanıyor. Bu notları da iletmiş olalım.
2: İtalya'yı kavuran orman yangınları üçüncü gününde pek çok yerleşim bölgesi tehdit altında, ülkede kırmızı alarm verildi. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında önceki gün başlayan orman yangınları sürüyor. Gökyüzünü kızıla boyayan alevler pek çok yerleşim bölgesinin boşaltılmasına neden oldu. Grateri'de yangınlar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. Ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle adeta zamanla yarışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Ofelia kabusu yaşanıyor. Kuzey Carolina Virginia ve Maryland eyaletlerinde etkili olan Ofelia fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi. 70 bin ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Beyzbol maçları da ertelendi. Yetkililer bugünden sonra fırtınanın şiddetinin azalmasını umduklarını söyledi.
0: Dünyadan yeni ilginç görüntüler var. Birazdan çalarsak Bülten Sorumlusu Zafer Söken gelecek ve onları anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti var. Bu temasa dair de bizim notlarımız var. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Cuma günleri buluşuyorduk ama bu cuma biz Ankara'daydık. Fakat konuğumuz vardı İyi Parti lideri Meral Akşener. Dolayısıyla o yayını haftanın başına bırakmıştık. Bu arada İyi Parti lideri. Akşener kendisi de rahatsızlandı ve bu rahatsızlığı nedeniyle hem bugün hem de yarınki programlarını iptal etti. Geçmiş olsun diyelim Sayın Akşener'e siyasetten de geçmiş olsun mesajları geldi. Bunun notlarını da çalar saatte bulacaksınız. Hemen şimdi devam ediyoruz. Neyle? Gündem notlarımızla. Türkiye Avrupa'nın ekmekle beslenen ülkeleri arasında ve en fazla ekmekle beslenen ülkesi konumunda maalesef maalesef ve her şeyin de çok pahalı olduğunu görüyoruz yaşıyoruz. Az önce de söyledim. Peki bu bitecek mi? Enflasyonla mücadelede kararlılık cümlelerini duyuyoruz. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz de deniliyor. Fakat çalışanlar o pahalılık altında maalesef bir yandan vergi yükünü kaldıramıyorlar. Diğer tarafta da pahalılıkla Mücadele edemiyorlar vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl asıl sıkı maliye tedbirleri seçim sonrasında olacak yani yerel seçimlere kadar bir dengeli program ilerleyecek yerel seçimlerden sonra asıl o zaman o pahalılığı hissedeceğiz diyor canımız fena yanacak zamları iyiliklerimize kadar hissedeceğiz diyor e, sonra 10 araç sahibinden 8'i ek MTV'yi ödemedi Gözler Anayasa Mahkemesi'nde siz ödediniz mi? Ek MTV'yi e, burada sizlerde mi yoksa Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyorsunuz yazıp gönderirseniz biz de burada bir Anlamaya çalışalım, analiz etmeye çalışalım. Ne kadar izleyicimiz ödedi ya da ödemekten vazgeçti. Anayasa Mahkemesi'ni beklemeye koyuldu. Şimdi bu notları aktardık, anlattık. Hemen birkaç notumuz daha var. Onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Nahçıvan'a bir teması ziyareti olacak. İlham Aliyev'le ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı İlham Aliyev'le ile yan yana gezecekler. Bu arada Karabağ'da yaşananları biliyorsunuz. Ve Ankara'nın ne kadar Azerbaycan'ın yanında durduğunu destek verdiğinde o haberleri bilgileri paylaşmıştık. Şimdi aslında bu ziyaretin bir tarafı belki enerji anlaşmaları ama aynı zamanda Ankara'nın Bakü'ye desteği anlamında taşıyor. Notlarımız haberimizde.
8: Devletin zirvesi parke sahada ter döktü, basketbol maçında mücadele etti.
9: Hayır,
8: hayır, hayır, hayır. AK Partili Mustafa Varank paylaştığı görüntüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kondisyon bisikletiyle ısınmasıyla başlıyor o görüntü. Ardından sahada ter döküldü. Basketbol maçında Erdoğan'la birlikte bakanlar Osman Aşkınbak ve Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Muharrem Kasapoğlu, Mustafa Varank ve Alpay da yer aldı. Kıran kırana geçen maç esnasında pozisyonlarda yaşanan tartışmaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan çözdü.
0: Notlarımız bu haberimizde değil, birazdan gelecek olan haberimizde öyle söyleyelim. Bugün gazetelere bakıyorsunuz, bakalım mı gazetelere? Hepsinde, iktidara yakın olan gazetelerin hepsinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol sahasındaki o kolaj görüntüler. Hem sahada hem masada mesajıyla AK Parti Bursa milletvekili artık önceki dönemde... Bakanlık da yapmıştı sanayi bakanlığı yapmıştı Mustafa Varank tarafından paylaşılan sosyal medyadan paylaşılan görüntüler oldu şimdi gelelim gazete pencereye bugünkü başlığımız hemen şimdi ve emekliler 3 ay beklemek istemiyor artık sabır sabır hani dayanın biraz daha denilmesini de istemiyorlar oyalanmak da istemiyorlar. Hemen şimdi maaşlarında bir düzenleme istiyor, bekliyorlar. Emekler sokağa çıktı, hükümeti uyardı. Temmuz ayında memur ortalama %74, asgari ücretli %34 zam aldı. Sıra emekliye gelince hükümet zammı %25 ile sınırlı tuttu. Üstelik taban aylık yükseltilmeyince milyonlarca emeklerin maaşı 7500 lirada kaldı. Cumhur İttifakı'nın bütün ortakları bunun adaletsizlik olduğunu söyledi. Hatta Cumhur Başkanı da kabul etti ama değişiklik olmadı. Yıl başına kadar da olacak gibi görünmüyor. Tabloya isyan eden emekliler sokağa çıktı. Diskin düzenlediği mitingde Başkan Arzu Çerkezoğlu sakın ola bizleri oyalamaya kalkmayın. Ekimmiş, Kasımmış, Aralıkmış, 2024'müş geçin bunları. Emeklilerin bir gün bir saat bile bekleyecek tahammülü kalmadı dedi. İktidarı hızlı maaşları düzeltme çağrısı bu çağrıyı da iktidara yöneltmiş oldu Arzu Çerkezoğlu. Şimdi devam edelim az önce geçmiş olsun demiştik İyi Parti lideri Meral Akşener'e ve yine pek çok isim siyasette İyi Parti liderine geçmiş olsun dedi ve Akşener bugünkü yarınki programlarını iptal etti. Yarın da Eskişehir adayını açıklayacaktı. Akşener birkaç gün sonraya bırakıldı bu aday açıklama programı.
8: İYİ Parti lideri Meral Akşener viral enfeksiyonu yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Toplantıları, programları iptal
10: edildi. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle 25 Eylül Pazartesi yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir. Meral
8: Akşener hafta sonunda ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da hastaneye başvurdu. Tahlilleri yapılan Akşener, Müşahede altına alındı. Tedavisine hastanede devam edilmesi kararı alındı.
11: İnsanları fakirleştirmek ve devlet yardımıyla ayakta durur hale getirmek bir politika Türkiye'de.
8: Enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener'in tedbiren hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
11: Kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Ayrı gideceğiz diyoruz. AK Parti ile rakibiz.
3: CHP ile rakibiz.
8: Tedavisi hastanede süren Akşener'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti.
0: Karar gazetesinden bu yaşadığımız eris virüsü ve bunun salgını ile ilgili bir haber var. E, yeri gelmişken onu da paylaşmış olalım. Tam donanımlı Eris'i yeni tip aşılar tutar. Dünyada vaka sayılarının hızla artmasına yol açan ve Türkiye'de de görülen COVID'in yeni varyantı Eris. Kara kış öncesi alarm zillerini çaldırdı. İki eski bilim kurulu üyesi önemli uyarılarda bulundu. Alper Şener ve Alpay Azap. iki profesörümüz bu varyant Türkiye genelindeki vaka sayılarında mutlaka bir artışa sebep olacak diyor Alper Şenel ve Alpay Azap'ta ilk hazırlanan aşıların şimdiki varyantlara karşı etkinliği azaldı. Yeni geliştirilen aşı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Bu ürün bir an önce ülkemize de gelmeli. Diyor e, bilim kurulunun eski üyeleri bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da grip aşısını hatırlatan mesajlar var. Bizler de buradan duyurmuş olalım. E, ekonomiyle ilerleyeceğiz hazır karar gazetesini büyütmüşken o zaman yine diyelim ki en büyük kayıp nerede? Emeklinin maaşında. Peki bu kayıp bir yerde duracak mı durulacak mı bu zamlar? Öyle olmayacak diyor Doktor Ozan Bingöl. Vergileri de konuşalım. Enflasyon karşısında ezilen maaş zamlarını görmezden gelinen emeklilerin sırtındaki yük büyüyor. Emeklilerin toplam milli gelirden aldığı pay 6 yılda yarı yarıya azaldı. Ortalama maaş 2009'da asgari ücretin %18 üzerindeyken %27 altına düştü. Çarpıcı tablo hükümet kanadından gelen söylemlerin aksine mağduriyetlerin giderilmediği gibi daha da arttığını ortaya koydu. İbrahim Kahveci'nin Karar Gazetesi'ndeki değerlendirmesi analizi bu şekilde. Bir de bakalım vergiler, harçlar. Eylül ayında, Ekim ayında enflasyon sıfır bile çıksa ne kadar zam gelecek biliyor musunuz? Vergilere, harçlara ki enflasyonda da sıfır çıkma ihtimali var mı? Neyse bunu da konuşalım. İşte vergiler.
7: Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş var. Bir süre
0: sonra bu geçici yükseliş
7: yerini düşüşe bırakacaktır. Bu sene sonuna doğru gelecek senenin başlarında bu aylık bazdaki gelişmeleri göreceğiz.
12: Kalan iki ayda yani eylül ve Ekim aylarında enflasyon sıfır dahi gelse yeniden değerleme oranı en iyimser tahminle %55-56 çıkacaktır.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon için yükseliş geçici düşüş başlayacak dedi ama vergi uzmanı Ozan Bingöl düşüş değil Eylül-Ekim ayı enflasyonu sıfır dahi olsa yeni yılda gelecek vergi, harç ve ceza zamlarının en az %55 olacağını söyledi. Zamanında ve
12: doğru uygulanmayan mali disiplin politikalarının en büyük maliyetini... Sıkı tasarruf, düşük ücret ve emek üzerinde artan vergi yüküyle yine sabit gelirli ve ücretliler çekmektedir, çekecektir ki yerel seçimden sonra bunun daha ağırını yaşayacağız
1: özellikle yerel seçim sonrasına işaret etti Bingöl. O tarihe kadar dolaylı vergilerin devrede olacağını, seçimden sonraysa sıkı maliye politikalarının da devreye gireceğini dile getirdi. Vergi yükü altında ezilen vatandaşın bu yılın ilk 8 ayında sadece akaryakıt için ödediği vergi rakamına da dikkat çekti.
12: Eylül 2021 ile Eylül 2023 arasında 1 litre akaryakıt içerisinde ödediğimiz vergi 7 kat artmıştır. 2023 yılının sadece ilk 8 ayında bile akaryakıttan yaklaşık ÖTV ve KDV olmak üzere 110 milyar liranın üzerinde para tahsil edilmiştir.
1: 2024'te yeniden değerleme oranlarıyla hayat en az %55 daha pahalı olacak. 2022
12: Aralık'ta 1478 lira olan 3 yıl üzeri bir pasaport harcı 2024 Ocak ayında en iyimser tahminle 7.650 lira olacak. Sadece 13 aylık artış oranı %417'dir. Sadece haç ve
1: vergiler değil trafik
12: cezaları da artacak. Bugün en düşük radar hız cezası 951 lira olan radar hız cezası. Eylül, Ekim enflasyona sıfır dahi gelse önümüzdeki yıl en iyimser tahminle 1500 lira civarında olacaktır
1: Vergi ve harçlar için gözler hem yılın son ayları hem de gelecek yılın enflasyon rakamlarında Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da o soruya tam cevap veremedi Ortalama tahmini söylemekle yetindi
9: Seneye bu
7: vakitler kaç olur mesela enflasyon? Ee, şimdi onu tam bu vakitleri söyleyemem ama ortalama bir hesabımız var 33 olarak ve bu da gerçekleştirilebilir bir rakam diye
0: düşünüyorum Seneye bu vakitleri söyleyemeyiz. Ortalama bir hesabımız var. İşte o hesabı ortaya da koyduklarında %33'lük bir enflasyon. Bu bir öngörü. Bugüne kadar o öngörülerin tuttuğuna hiç tanıklık etmedik. Aman geçici bir yükseliş var. Ne olacak ki? Yakında da zaten hallederiz enflasyonu. O geçici yükseliş içinde insanlar, emekliler, çalışanlar bir taraftan... Hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle gülümseyerek tebessümle moral verilecek durumun ötesinde ceplerinde para kalmadığını anlatıyorlar. Az önce gördünüz sizlerde. de. Seneye bu zamanlar ne olur acaba enflasyon? Var mıdır bunun bir hesabı? Yok hani onu söyleyemiyoruz. Zaten söylendiğinde de tutmuyor. Devam edelim. Sabah gazetesi diyelim. Sabah gazetesinin manşeti kötü anıları silmek istiyoruz. Eğitim ordusuna ilk adımını atan öğretmenlerin birinci tercihi deprem bölgesi Hatay oldu. Konteyner kentte kalan öğretmenler çocuklar için buradayız dedi. İyi ki varlar. Bir mücadele eğitim seferberliği ve oradaki çocuklarımızın öğretmene ihtiyacı var. Sabah gazetesi de bunu haberleştirdi. manşetine taşıdı. Peki o zaman eğitime de geçiş yapacaksak. Ee, öğretmenler odasındaki ayrımı sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen bir kere bunu hatırlatalım ve hemen şimdi kadromuzu bekliyoruz diyor öğretmenlerimiz. Eğer evden henüz çıkmadıysa e, özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz onlarla ilgili de sıradaki haberimiz onlarla ilgili onlarla ilgili de söyleyeceklerimiz var. Asgari ücret 11.400 lira onun altında insanları çalıştırmaya çalışıyorlar. Özel sektörde. Peki buna Milli Eğitim Bakanlığı bir dur demeyecek mi? Bir mevzuat var ve o mevzuatta özel okul sahiplerinden yana 10 bin liraya çalıştıran var, 9 bin liraya çalıştıran var. Listeyi gösteriyorlar. Bakın siz bu paraya çalışmıyorsunuz ama o listede bir sürü öğretmen var. Gelecekseniz buyurun gelin çalışın ama asgari ücretin altında çalışın diye bir yaklaşım. Bu ne zaman gündemimizden çıkar? Biz bunu anlatalım. Dillendirelim, sizler de mesajlarınızı gönderin ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sesinizi duyurmaya çalışalım.
13: Asgari ücreti reddediyor, taban maaş hakkımızı geri istiyoruz.
9: Anayasaya uygunluğu açısından soru işaretleri zihnimizde oluşur. Yani o sektörde bir taban fiyat uygulaması yapılabilir mi, yapılamaz mı hukuki olarak bunu hukukçularla tartışmak gerekir.
7: Şimdi 2014'e kadar anayasaya uygundu bugün mü değil öğretmenler askeri
9: ücret düzeyinde alıyorlar öğretmen de bir askeri ücret bir gibi değil öyle de böyle bir sınır yok bu ama tamam özel sektörü yönelik bir şey
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda öğretmenlerin asgari ücret düzeyinde hatta daha da altında maaş aldığını bu sözlerde itiraf etti. Sınır yok dedi, maaşların özel sektörün inisiyatifinde olduğuna işaret etti. Oysa 2014 yılına kadar taban maaş uygulaması vardı özel okul öğretmenleri için kaldırıldı. Tüm çalışanlar için alt çıta asgari ücretken bazı öğretmenler onu bile alamıyor.
13: Benim bulunduğum şehirde asgari ücretin altında çalışan 9 bin TL'ye çalışan branş öğretmenleri var bu e, ekonomik koşullarda bu öğretmenlerin nasıl geçineceklerini düşünüyorlar. Nasıl evlerine ekmek
4: götürecekler. Geçim kaygısıyla derse giriyor özel sektörde çalışan öğretmenler. Çoğu asgari ücrete mahkum. Yaz aylarında maaş bile alamıyorlar. Tüm bunların çözümü beklenirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin takip ediyoruz. Okulları ikna etmeye çalışıyoruz demekle de yetindi.
9: Biz arkadaşların problemlerini takip ediyoruz. Özel okullarla da bu anlamda sürekli ilişki halinde karşılıklı görüşerek problemi çözmeye çalışıyoruz.
7: Kim bu temsilciler? Yani biz bilmiyoruz kimle görüştüğünü. Ama e, söyleminin devamını dinleyince anlıyoruz ki özel öğretim kurumları temsilcileri diye görüştüğü kişiler işverenler, patronlar. Bu sorunu yaşayan öğretmenlerse öğretmenler nerede?
13: Eşit yaptığımız işe eşit ücret istiyoruz. Bizim mesai kavramımız da yok açıkçası. Burada
7: öğretmenlerin adı da yok, kendisi de yok, dinleyen de
9: yok. Öğretmenlere düşük gelir veya düşük ücret ödediklerini bize paylaştıkları için biz de oradaki mekanizmayı onları rahatlatacak bir hale getirdik. Özel okullardaki eğitim öğretim ücretlerinin tefe, tüfe oranında artışını sağladık.
4: Özel okul ücretlerindeki artışı çözüm gibi sundu Bakan Tekin ama özel sektör öğretmenlerinin maaş sorunu çözülebilmiş değil. 1 Ekim'de Ankara'da buluşup meclise gidecek özel okul öğretmenleri. Ödediğim kira maaşımın
11: geçtiği için, özlük haklarımız için, sadece emeğimin karşılığını
0: istiyorum. Emekliyim, bize yaşam hakkı bırakılmıyor diyor izleyicimiz. Sonra Gönül Arhan, günaydınlar babam emekli. 7.500 lira maaş alıyor. 7.000 lira ev kirası ödüyor. Kaldı 500 lira. Peki o 500 lirayla ne yapmaya çalışıyor aile? Elektriği, suyu, doğalgazı ödemeye çalışıyor. Peki yemek ne yiyecek? Nasıl yapacak? İşte kredi kartları. Kartı kartla borcu borçla çevirmeye çalışırken tasarruf yapsın biraz vatandaş diye kredi kartlarına da e, böyle bir düzenleme getirildi. Bir de ne oluyor bugün Ankara'da belki de bir keşmekeş yaşanabilir emekliler 65 yaş üstü ve orada özel halk otobüsü işte o sendika o esnaf onlarda diyorlar ki ya biz artık 65 yaş üstünü taşıyamayız. Maliyetlerden yakınarak bunu söylüyorlar ama ortada bir kanun var, bir nizam var. Buna da uygulaması gerekiyor. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı restini ortaya koymuştu. Eğer böyle bir yaklaşım içinde olursanız o zaman araçlarınızı trafikten uzaklaştıracağız. O araçlar trafikten men edilecek denilmişti. Yani bir tarafta pahalılık, diğer tarafta maliyet baskısı nedeniyle yaşanan sorunlar. işte biz bugün bunu yaşıyoruz. Ve deniliyor ki... Yerel seçimlerden sonrayı bir görün. O zamana kadar gene iyi idare edeceğiz. Yani bunlar iyi günlerimiz deniliyor. Peki nasıl bir sancılı süreç bizi bekliyor? Hep birlikte konuşalım. Hem bugün yaşadığımızı hem de önümüzdeki günlerde, aylarda olabilecek olanları. Peki her zaman gündemimizde tuttuğumuz SMA'lı çocuklarımız, evlatlarımız, ailelerinin Çırpınışları o evlatları yaşatabilmek için. Ve bizim de her zaman söylediğimiz dünya kadar vergi to- toplanıyor. Yani vatandaş ezildikçe eziliyor vergi ülke altında. Ama o vergiler bu ülkenin evlatlarını yaşatmak için ne kadar kullanılıyor? SMA'lı çocuklar için neden kullanılmıyor? Bizim de sorumuz bu.
9: Evet, şey. Burada, burada. Al
14: varıyorum. Onun benden ayrılmasını izin vermeyin.
0: Hangi baba ilaca yetecek parası olmadığı için evladını kaybetme korkusuyla yaşayabilir?
7: SMA Bilim Kurulu gen terapisinin hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit
9: etti. Yakında uygulamaya geçecek.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu sözünün üstünden 3,5 ay geçti. Hala gen tedavisi uygulanmıyor Türkiye'de. Aileler SMA hassası bebeklerini yurt dışında tedavi ettirebilmek için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Üstelik yükselen döviz kuruyla umutları da öteleniyor. 2,5 milyon dolarlık tedavi seçim döneminde 49 milyon liraya denk geliyordu. 4 ayda toplanması gereken para 68 milyon liraya yükseldi. Verilen sözlerse tutulmadı.
13: Kampanyamız valilik onaylı. Bizler sağlık çalışanı olarak bugüne kadar birçok insanın umudu olduk. Şimdi sizin umudunuza ihtiyacımız var.
6: Salkar kampanyasında sona yaklaştı. Yüzde tamamladı ama para toplandıkça artan döviz kuru karşısında toplanan paralar da eriyor. Yüzde yüze tamamlanması için daha hızlı destek bekliyor kumsal bebek. Aslında aileler kampanyalarla para toplayıp çocuklarını yurt dışında tedavi ettirmek zorunda kalmak istemiyor. Türkiye'de karşılanması için de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Haziran ayında müjde vermişti. Ağustos ayındaysa henüz firma ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Sonrasında ise yeni açıklama gelmedi. Bununla ilgili
12: biz görüşüyoruz. Bu ilacın ilginliği erken dönemde verildiğinde ancak mümkün. Kimi 3 ay kimi 6 ay olarak uygulayan ülkelerimiz var.
6: Sağlık Bakanı Koca da biliyor. Zaman geçtikçe tedavi şansı azalıyor ile görüşmeler sürerken Meva Güneş bebeğinin kasları da erimeye devam
4: ediyor. Kampanyamız tamamlandığında da diğer bebekler gibi yürüyüp koşabilecek. Hatta solunum desteği olmadan nefes alabilecek. Herkesin bize yardımcı olmasını talep ediyoruz. Meva için bağış yapmasını istiyoruz. En ya kısa zamanda da Türkiye'ye bu ilacın gelmesini bekliyoruz.
6: Kardeşimle beraber parklarda
4: oynayacağım
6: Güney bebeğin ablasının da artık gözyaşları dinsin diye ailesi mücadele veriyor. Onlar da bakanın sözünü tutmasını bekliyor. sesini duyuramadık. Yalvarıyoruz, bu bize destek olun. Sizlerin desteği olmadan başaramayız. İyileşeceksin. Koşacaksın. Duymuyor beni. Ecin Yiğit bebekse 31 aylık. Tekirdağ köyde yaşayan aile. Bebekleri gen tedavisine kavuşabilsin diye valilik onayıyla ikinci kez bağış kampanyası başlattı ama o kampanyanın da süresi dolmak üzere. Lütfen yardım edin. Gerçekten çok az zamanımız kaldı. Üç ay içinde kampanyamızı tamamlayamazsak maalesef kızım ilaç hakkını kaybedecek. Sadece birkaç ay var önlerinde. Onlar da diğer SMA'lı bebeklerin aileleri gibi. Seslerini duyurmaya çalışıyor var güçleriyle. Lütfen duersiz kalmayın. Evladım ölüyor yetişin. Gerçekten anne olarak...
14: Hepinize yalvarıyorum, yetişin evladım ölüyor.
0: Artık insanlar vatandaşlara, onlara sesleniyorlar. Lütfen yardım edin diye insanlar yalvarıp yakarıyorlar. Çünkü bir bakış açısı var. İşte o ilaç çok da faydalı değil mi acaba, almasak mı? Fayda ettiğini de gördük. Var mı bu devletin imkanları? Sosyal devletiz. Yok mu bu devletin imkanları? Bu gözyaşlarını dindirecek yok mu? Yani kasada para yok mu? E o kadar vergi nereye gidiyor? Niye ağlatıyorsunuz insanları? Niye yalvartıyorsunuz insanları? Bu soruları sormaya biz devam edeceğiz. Efendim şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Sonra dönüşte buluşalım. Günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Sizlerden gelen mesajlara baktık reklam arasında. Ve Cihangir de. Ankara'dan yazıyor aslında öyle bir gündem toparlaması yapmış ki vatandaşın yaşadıklarını öyle güzel bir şekilde anlatmış ki hemen paylaşayım. Ee, Ankara'dan günaydınlar başta emeklilerin maaşlarını ikramiyelerini en yüksek seviyelerde verin ki insanca yaşamaya devam etsinler diyor Cihan Bey. Sonra eğitimde sonra adalette siyaset olmamalı siyaset buradan bu mecralardan elini çekmeli Tespiti bu. Ayrıca sağlıkta çürümeyi engelleyin. Üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözün. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu, yurt meselesi. Evlatlarımız e, kazandı. Çok şükür o üniversiteyi diyorsunuz. Ama büyük şehirlere geldiklerinde karşılarında yine büyük bir pahalılık. Kiralarda öyle, yurtlarda öyle. Yurt çığlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nin de ilk sayfasında öğrencilerin hazırladığı barınma raporunda sorunlar sıralandı. Bakalım mı o barınma raporuna? Türkiye İşçi Partili öğrenciler hazırladı bunu. 2020 yılında 793 olan KYK yurdu sayısı... ...2022'de 776'ya düştü. KYK yurtlarında odalar 8'ler kişiye çıkarıldı. Tarikat yurtlarının sayısı 3331'e yükseldi. Gençler yine tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakıldı. KYK yurtlarında psikolog yerine 711 imam danışmanlık görevinde... ...öğrencilerin dini etkinliklere katılması için de baskı yapılıyor diyor... ...Türkiye İşçi Partili öğrencilerin hazırladığı barınma raporu ve bir yurt çığlığı var... Geçen sene bu zamanlarda memleketin çeşitli yerlerinde o yükselen sesleri hatırlıyor musunuz? Bir sene geçti sonra o senenin içinde olur mu canım biz o kadar yurt yaptık hem de çok güzel imkanlar denilirken işte yine karşımıza çıkan bir mesele. Bunu da hatırlatmış olalım Gir Bey'in mesajının üzerinden 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz otobüslere binmelerine köstek değil destek olunması gerekiyor. Bir yandan da işte köprüler var Yap işte devlet modeliyle yapılan pek çok işte atılmış olan temel ve karşımıza çıkan durum var Müteahhitler ve onların almış oldukları paralar döviz üzerinden almış olduğu paralar kimse düzeltme yoluna gitmiyor. Hadi bakalım fedakarlık denildiğinde emekli sıkı versin kemeri Vatandaş çalışanlar sıkı versin kemeri Sonra ek bir MTV koyalım da. Hani aracı olanlar iki tane daha fazla e, vergi ödeyi versinler diye bir yaklaşım. Ama müteahhitlere gelindiğinde kimse sesini çıkartmıyor. Müteahhitler de konu bize gelmesin diye başlarını şöyle çeviriyorlar. Hiç bakmıyorlar oraya. İnsanlar nasıl yaşıyor, nasıl geçiniyor. Bir de onları da mı görseler acaba? Yine Cihangir Bey hatırlatmış. Yerel gazeteleri bakalım. Ankara gazetesi gelsin. Ankara gazetesinin manşeti Mansur Yavaş'ın resti aynı zamanda. Ya kurala uyun ya da otobüsleri bize satın Büyükşehir ile özel halk otobüsleri arasında gerilim büyüyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Özel halk otobüsleriyle ile ilgili ya kanuna ve yapılan sözleşmeye uyacaksınız Ya da otobüslerin tamamını bize satın gidin başka iş yapın Bu halka zulüm etmenin kimsenin hakkı yok Böyle bir hakkınız yok diye şoför esnafına seslendi. Onlar da diyorlar ki e, biz bu maliyetlerle yapamıyoruz, taşıyamıyoruz. Böyle bir çıkmazın içinde Ankara'da 65 yaş üstü insanlar, şehit yakınları, gaziler onlara devam edelim ama daha fazlasını yapamayız diyorlar. E, bir de ortada kural var, nizam var. reste bu şekilde. Hem memleketten haberleri paylaşalım hem de bizim. Bir çıkalım mı çarşı pazara, kış sebzeleri, meyveleri isterseniz hep birlikte bir bakalım fiyatlarına. Yaz geldi geçti. Yaz meyvelerini ucuz yiyebildiniz mi? E şimdi kış da geliyor. Sebzeler, meyveler tezgahlara konuldu. Orada en düşük acaba sebzenin fiyatı nedir? Daha biz bakmadığımız meyvelerin çok tadı var. Akşam
1: toplanır kana geleceğiz. Herkes <gülüyor> öyle yapıyor. Kış meyvesi mandalina, portakal, elma. 25'in alındığı bir şey yok.
13: Zaten şimdi kışa girmeden pahalanacak. Şu bir ay sonra hepsi pahalanacak yine. Dar gelirli için bir yaz daha yaz meyvelerini tadamadan geçti. Kış sebze meyveleri de tezgahtaki yerin almaya başladı ancak etiketleri cep yakıyor. 25 liranın altında ürün yok pazarda. Kışı hazırlıksa hayal oldu. Biber salçası yapıyorduk biber közleme yapıyorduk. Patlıcan közleme yapıyorduk. Bu sene yapamadık. Domates şimdi şimdi düştü. E bu saatten sonra da zaten domatesin de rengi kaldı ne tadı. Bilmiyorum bakalım bu kış ne yapacağız. Yaz sebzelerinin artık son günleri ancak tüketici kışlık hazırlıklarını yapamıyor. Barbunya'nın kilosu 80 liraya, fasulyenin kilosuysa 45 liraya satılıyor. Barbunya imkanımız yok. Nereden alacağım? Geçen sene 25-27 liraydı. Bu sefer 3 katı oldu.
14: Benim emekli maaşıma benim devlet vermedi ki bir şey. Yiyemedik.
2: Hiçbir şey alamıyoruz ki. Ne alacaksın? Yazdan bir şey koyacaksın ki kış günü yiyeceksin.
6: Yaz günü bir şey koymayacak, kış günü ben ne alıp yiyeceğim? Et zaten almış başını gitmiş. Bu ülke zaten tümden gitmiş. Biz ne yapabiliriz ki bu ülkede nasıl yaşayabiliriz?
13: Yazın kışa hazırlık yapmayı umuyordu tüketici ama fiyatlar hiç düşmedi. Şimdi de kış meyvelerine yaklaşamıyor tüketicinin eli. En ucuzu elma ve mandalina onlar da 25 lira.
8: Gene pahalı yani. geçen sene 10 liraya aldığımız şeyler, 12 liraya aldığımız şeyler şimdi 25-30 liradan aşağı değil. İncir bahar meyvesi ne kış meyvesi ne
15: sonbahar meyvesi. Maliyetler çok yüksek. Şu incir 60 lira sadece toplama parası 10 lira. Bunun makliyesi var, ambalajı var. Maliyetler yüksek olduğu için artacak
11: yani bu böyle. Yani mazot 40 lira olan bir ülkede meyvenin 40 lira olması normaldir.
13: Tezgahta yaz meyveleriyle kış meyveleri bir arada. Yaz meyvesi şeftalinin kilosu 40 liraya, kış meyvesi mandalinanın kilosuysa 25 liraya satılıyor. Bir üzüm almaya kalksan 30 lira, 40 lira. Şeftali desen 40 lira, 50 lira. Bir emekli maaşınla ne yapabilirsiniz? Faturaları getireceksin. meyveni, sebzelerini mi yiyeceksin? Üzüm ve incirin tam zamanı ancak onların da fiyatı hala yüksek. Kış sebzelerinde de durum farklı değil. Zeytinburnu'nda genellikle dar gelirli tüketicinin alışveriş yaptığı bir semt pazarındayız. Kış sebzeleri de artık tezgahta. ıspanağın kilosu 40 liraya, fırsa 35 liraya, brokoli 70 liraya, karnabaharın kilosu ise 60 liraya satılıyor. Hiçbir şey yapamam. Kıyım şey alamıyorum, geliyorum eve. Alışveriş yapamayan asgari ücretli emekli eli boş dönüyor evine. Mecburen akşam pazarını bekliyorlar.
5: Bir baktur atıyoruz. Akşamüstü bir daha çıkacak bakalım alamayacaksak alacağız. Akşam pazarı. Ne yap başka ne yapabiliriz? Şu anda boş dönük. Akşam Akşamüstü bir daha çıkacağız.
0: İmkansızın göbeğine, kucağına bırakıldı milyonlar. Yani biz bunları nasıl alalım? İmkansız. Bizim paramız yetmez, bütçemiz yetmez. Neden bahsediyoruz? Taze fasulyeden bahsediyoruz. Barbunya'dan bahsediyoruz. Sebzeden, meyveden bahsediyoruz. ya Orada esnaf da söylüyor. Yani mazot 40 liraysa e, meyvenin sebzenin de 40 lira olması normal. Zaten anormal olan bu mazot niye 40 lira? Biz buraya niye geldik? Niye böyle oldu? Kim yaptı? Bunu sorduğunuzda karşınıza bir yanıt çıkıyor. İşte o zamanda ya bizim yapacağımız bir şey yok. Zaten her gün her şeye zam geliyor diye bir bakış açısı olduğunda her gün her şeye zam gelmeye devam edecek. Anormal olan Normalleştirmek esasen. Bir de pamuğa bakalım. Adana ve Aydınlı üreticiler. Onlar da dert yanıyorlar. Yani bir kilogram pamukla işte oradan elde ettiğiniz parayla üreticiler açısından söylüyorum. Yarım litre mazot alamıyorsunuz. Nasıl olacak? Nasıl insanlar üretecek de üretimde kalacaklar? Hem ana gazetelerden hem de yerel gazetelerden okuyacağız çiftçimizin yakındığı konuları da anlatacağız.
5: 60-70 dönüm bir pamuk ektik. Şu an pamuk fiyatları 16-18 arası deniyor. E biz bunun maliyetini zaten 25 bin liraya mal oluyor bize
8: ama 18 lira deniyor. Eskiden
9: burada yerleşmiş bir durum vardı. Bir kilo pamuk, bir kilo mazot. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani bunu bilirdi herkes az çok. Ona göre planını yapardı. Şu anda İki
16: kilo pamuğa anca bir kilo mazot alınabiliyor. zor.
3: Çukurova'nın Ege'nin beyaz altını pamuk. Fiyatı piyasada 18 liraya kadar düştü. Sattığı bir kilo pamukla yarım litre mazot bile alamayan çiftçi bir dahaki sene pamuk ekmeği düşünmüyor. İki kilo pamuk satıp bir kilo mazot aldığım için bu, bu işleri bırakıyorum. En
8: güzeli bu. Ekmeğe daha kâr. Geçen sene pamuk 15 lira 16 lirayken mazot da 16-17 liraydı. E mazot 40 TL olmuş, pamuk 18 TL olmuş. Nasıl ekeceğiz bunu?
3: Hem Ege bölgesi hem de Çukurova için beyaz altın pamuk. Ama çiftçinin girdi maliyetleri arttıkça üretim yapması da zorlaşıyor. CHP'li vekiller Aydın ve Adana'da pamuk üreticisiyle bir araya geldi. Sorunlarını dinledi.
0: Durduğu yerde durmuyor mazot. Mazot olmuş 40 TL. Geçen sene her şey %100 artmış da. Hani bizim yani bu yani bu, bu çiftçilik böyle yürümez zaten. Devlet çiftçinin yanında değil kardeş. Evet. Etmendi.
9: Tüm AKP iktidarı döneminde 28 milyar dolarlık pamuk ithalatı yapılmış. Böyle olunca pa- üretici pamuktan hızla uzaklaşıyor.
3: Dünyaya pamuk satan Türkiye pamuk ithal eder hale geldi. 1998-1999 yıllarında 757 bin hektar olan pamuk ekim alanı 360 bin hektara geriledi. Girdi maliyetleri nedeniyle her yıl kazancı biraz daha düşen zarar eden çiftçi üretimden çıktı. Zarar etmeden emeğinin karşılığını almak isteyen üretici pamuk alım fiyatının en az 40 lira olmasını istiyor.
9: Bir kilo pamuğun en az 40
16: lira olması lazım ki çiftçilerimiz üretime devam edebilsin, birikmiş borçlarını ödeyebilsin. Bu ovada pamuk üretimi tekrar eskiden olduğu gibi
10: artabilsin.
0: Paramız var ithal ederiz de diyemiyoruz. Çiftçinin karşı karşıya kaldığı durum bu. Bir Diyarbakır'a giderim. Diyarbakır Mücadele Gazetesi yumurta almak artık lüks. Neyin lüks olduğunun hep birlikte e, fark etmemiz gerekiyor. Ya Yumurta almak bu memleketi lüks haline gelir mi? Biz alamıyoruz yetemiyoruz yetiremiyoruz demek barbunya için bu mümkün mü? Bu memlekette her yerinden böyle ne eksiniz fışkıracak bir memlekette? Ama çiftçi diyor ki ya ben niye zarar edeceğimi bile bile gideyim böyle bir durumun içinde kendimi bırakayım? İşte pamuk konusunda ne kadar vazgeçilmiş, ekmekten vazgeçmiş. Yine orada üretici. Diyarbakır'da 30 adetlik yumurtanın kolisi 90 liraya kadar yükseldi. Yumurta fiyatlarının haftalık zamlandığını belirten esnaf kış aylarında fiyatların 120 lirayı bulacağını ve okul döneminin gelmesiyle ailelerin çocuklarının beslenme çantalarına yumurta koyamayacaklarını belirtti. Tabii bir de beslenme çantası meselemiz var çocuklarımızın. Beslenemiyor olması Karınları doyuyor ama Sağlıklı beslenemiyor olması meselesi var Onun için de gideceğimiz gazete Hemen gelsin Gün boyu gazetesi Avrupa'nın ekmekle beslenen ülkesiyiz Alım gücü düşen tüketici fiyatı Her gün artan et ürünlerini alamıyor Proteinden mahrum kalan vatandaş Karnını ekmek, makarna Ve bulgur gibi nispeten Ucuz karbonhidratlarla Doyuruyor Yine gün boyu gazetesinde önemli bir haber Önemli bir haber onu da paylaşalım ve bir uyarı aslında 70 liraya zeytinyağı olmaz. Özellikle internetten satılan zeytinyağına yönelik uyarıda bulunan uzmanlar gerçek fiyatının çok altında etiketle sunulan gıda ürünlerinde taklit ihtimalinin akıldan çıkarılmamasını istiyorlar. Bu hatırlatma ve Tuzok Başkanı Şemsi Bayraktar yine benzer açıklamaları.
5: Son yaptığımız Ağustos ayı fiyat çalışmalarımızda Alınan zeytinyağı üretici fiyatı 168 lira, market fiyatı ise 900 liradır. Kama önünde bilinen markaların 5 litrelik zeytinyağı fiyatları 900 lirayla 1400 lira civarındadır. Zeytinyağı fiyatları üretim düşüklüğü yüzünden Avrupa'da ve Türkiye'de rekor kırarken özellikle e-ticaret yoluyla satılan zeytinyağı fiyatlarının bu kadar düşük olması akıllara taklit ve tarifi getirmektedir. Zeytinyağı tüketici satış fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çeşitli hileler uygulayarak fiyatların düşürülmesi hem ekonomik hem de sağlık açısından büyük sorunlar yaratmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda uygulanan ceza işlemler caydırıcı nitelikte olmadığı için zeytinyağında yapılan sahtekarlık önlenememektedir. Bu durumda en büyük zararı tüketiciler görmektedir. Tüketiciler, zeytinyağı diye litresine 80-100 dolar ödediği yağ aslında çok daha ucuz olan babuk yağı, kanola, as bir yağ olduğunu çoğu zaman farkında bile olmamaktadır. İnternet üzerinden nerede üretildiği, stoklandığı belirlenmeyen ve insan sağlığı için tehdit teşkil eden bu ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı takip etmeli ve denetlemelidir.
0: Çalar Saat Bülten sorumsuz Zafer Söken, şimdi yanımızda
8: Dünya'nın notlarıyla Zafer bir kez daha günaydın. Günaydın bir kez daha. Gece saatlerinde yaşanan bir gelişmeyle başlayalım. Yani Türkiye saatiyle gece saatlerinde yaşanan uzun yoldan gelen bir misafiri vardı Dünya'nın. Bu yol da gerçekten uzun. 7 yıl. 7 yıllık bir yolculuk. 6,4 milyar kilometre. NASA'nın uzay kaşifi aracı. Bunu 2016 yılında gönderler uzaya ve bir taşından asteroitten örnek alması için. Ve o örneği aldı. Gitti o 500 metrelik. Göktaş'ın üzerine kondu. asteroitin üzerine kondu. 250 gram da bir örnek alıp dünyaya döndü. Yani dönüşü 3 yıldan fazla sürdü. 3 yıldan biraz fazla sürdü. Gidişi de o kadar sürmüştü. Toplamda dediğim gibi 6,4 milyar kilometrelik uzun, çetin bir yolculuktu ee, gelen. Adı Hoş da Osiris Rex. Yani bilim insanları da hemen gittiler o uzay aracının içindeki getirdiği örneği incelemeye başladılar. Bu örnekle dünyanın oluşumuna dair insanlığa e, ipuçları verecek dünyanın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza sebep olacak. İşte NASA'da o heyecan, o alkışlar. Biz barbonya derken, pahalık
0: derken, hemen şimdi etiketi altında emeklinin zammını konuşurken, dünya nerede, neyin takibinde, yarına nasıl hazırlanıyor, dünyanın nasıl
8: oluştuğuna dair de işte bilimsel kanıtları e, araştırıyor. Çabası bunun üzerine. O zaman bir yolculuk haberi daha verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Nahçıvan'a gidecek. Karabağ operasyonundan sonra. Ee, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidecek. Yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ziyaret bugün olacak. Biz de yarın e, burada yine Çalar Saat'te o detayları paylaşacağız. Ardından Brezilya'ya gidelim o zaman. Gidelim. Yine iklimle ilgili, dünyayla ilgili görüntüler. Brezilya'dan bir görüntü geldi. Raf bulutu adını verdikleri bir bulut. Bu görüntü lapse yöntemiyle yani kamerayı bir yere sabitlemişler. Ardından hızlandırıyorlar. O bulutların bir kenti nasıl etkisi altına aldığı, yani nasıl adeta yuttuğu, yani Tsunami gibi gelen, böyle dalgaya benziyor daha çok hatta o bulutlar. O geliş anı, raf bulutlarının fırtınadan önce fırtına. fırtınadan önce bu Bence bulutlar geliyor. De. Arkasından da fırtına geliyor. İşte Brezilya'dan gelen görüntüler böyleydi. Madem iklim dedik, sık sık da yer verdiğimiz iklim aktivistleri. Hafta sonunda Berlin'de maraton vardı. Maraton koşuldu ama koşudan hemen önce iklim aktivistleri yine fosil yakıtların kullanılmasını protesto etmek amacıyla... O maratonun yapılacağı güzergahta eylemlerdelerdi. Kendilerini yerlere bıraktılar. Hatta böyle karga tulumba, yaka paça gözaltına alınış görüntüleri var. Yine kendileriyle özdeşleşen o boyalı protestoları eylemleri var. Berlin maratonunun başlamasını biraz geciktirdiler. Ama başladı. Sonunda yine Kenyalı atlet 5. kez bu maratonu kazanmış. O da bir ek bilgi. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne giderim. Bir kaza, evden eve nakliyat olur ya. Pisten piste bir nakliyat var skorski tipi helikopter değerini de söyleyeyim 30 milyon dolar yani bir skorski helikopterin değeri 30 milyon dolarmış geçecek başka bir yere nakledilecek ancak o sırada köprünün yüksekliğini hesaplayamayınca kamyonun sürücüsü tırın sürücüsü skorski tipi o helikopteri üst geçidin alt kısmına çarpıyor ve hidrolik yağı da özellikle sokaklara bırakmış. çıkmış ee, üst aksamı söküldükten sonra bu yolculuk ancak tamamlanabilmiş 2 saatlik bir o helikopteri kurtarma operasyonu da yaşanmış Amerika Birleşik Devletleri Louisiana'da. Buradan da tekrar Brezilya'ya dönelim. Brezilya'dan bir iki haber daha var bugün. Brezilya'dan çokça haber geldi. Brezilya'da bir kavşak. O sırada işte şu solda gördüğümüz bir araç bekliyor kavşağa geçmek için. Ancak arkasından gelen Oo. tır, tırın ön kısmı ve arkasındaki dorsesi o aracın üzerine ve aracın içinde de bir çift var. İki kişi var. İkisi sıkışıyor. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtuluyorlar. Hiçbir şey de olmamış bu arada kendilerine. Sadece araçtan çıkamadıkları için itfaiye ekiplerinin bir kurtarma operasyonu söz konusu olmuş. Kazada neyse ki kimseye bir şey olmadan atlatılabilmiş bir kaza. Buradan İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de hız ve ceza dedim ben buna. İki sürücü işte görüntülere geliyor. Birbirleriyle yarış ediyorlar. İşte sağ burası gidiş gidiş. Gidiş geliş bir yol. Birini, biri diğerini geçmeye çalışıyor, diğeri ona izin vermiyor. Aynı anda hızlanıyorlar. Karşıdan gelen araçlar da var burada. İşte bir tanesi geldi. Ona izin vermeyecek yine. Bu bir başka sürücünün araç kamerasına yansıyor. Şimdi buraya kadarki görüntüler Türkiye'de yaşanıyor. Hepimiz şahit oluyoruz ama buradan sonrası Maalesef. örnek olması açısından önemli. İngiliz polisi bu iki sürücüyü tespit ediyorlar plakalarından. İkisine de 12 ay boyunca araç kullanmaktan men cezası veriyorlar. Yani en azından... Caydırıcı olması açısından önemli örnek bir ceza İngiltere'den gelmiş. Tekrar Brezilya'ya gidelim. Yine bir kaza var. Ama bu ilginç. Yani ilginç olan şu. Bir motosiklet, motosikletli kaza yapıyor. Şimdi geldi, düştü. Evet. Ama burada motosikletli değil, şuradaki kırmızılı kadına bakmanı rica edeceğim. Motosikletli kaza yapıyor, motordan fırlıyor. Dönüyor tekrar motorunun başına geliyor. Ancak kazayı gören kadın... O kazanın şokuyla, gördüğü kazayla birlikte bayılıyor. Ve ona sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yani kazayı yapan motosiklet sürücüsüne değil, e, o kazayı gören, işte bir daha geliyor görüntü, bu kırmızılı, pembeli kadın. Belki hatta. de
0: onun için travmatik bir
8: andı, yani belki ne bileyim geçmiş yıllarda yaşadığı bir Olabilir, şey. Olabilir, evet. Ama sürücü, dediğim gibi motosiklet sürücüsünde bir şey yok. E, kazayı gören kadın bayılıyor, sağlık ekipleri geliyor ardından ona müdahale ediyorlar. E, onu uyandırıyorlar, ayıltıyorlar tekrar. Yine Londra'ya giderim. Bu kez sempatik yani bizi gülümseteceğini düşündüm. Görüntülü Londra Hayvanat Bahçesi'nde bu görüntüler kaydedildi. İki maymun. Şimdi yağmur başlıyor zaten Londra'da yağışların çok olduğu bir kent. Yağmur başlayınca şempanzeler açıkta oyun oynarlarken bir birden kendilerini o yağmurdan korumak için kapalı alana atmaya çalışıyorlar ama nasıl attıkları burada dikkat çekici. Tam o sırada biri elini başının üzerine koyuyor yağmurdan ıslanmamak için. Bir diğeri ise üzerine bir şey almış. Yani üzerine aldığı şal battaniye gibi bir şeyle yağmurdan kaçıyor ve ıslanmaktan korunuyor. Çok da hani insanlar da böyle yapar ya yağmurdan kaçmak için montumuzu ceketimizi üzerimize alırız. Onlar da öyle yapmış. Ve gülümseten görüntüler ortaya çıkmış. Zafer Söken
0: yine tebessüm ettiren görüntülerle e, dünya notlarını tamamladı. Hafta içinde, çarşamba, cuma günleri yine bu notları toplayacak, derleyecek ilginç görüntülerle birlikte Zafer Söken bizlere anlatacak, aktaracak. Zafer tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi e, bu da ilginç bir haber aslında. E, yani balık trafikte kaza geçiriyor. Hani Avcı ya da balıkçı tarafından yakalandığı için değil, trafikte araba çarptığı için ölüyor. Öyle bir haber. O da bizim memleketimizde oldu.
8: Ayna yaptı.
9: Ay maşallah. Ayna yaptı.
8: Bir dakika. Eziliyor balık. Balık gitti. Denizden çıkan balığa yolda Hırtme. araba çarptı. Eyvah, eyvah, eyvah. Bir dakika. Eziliyor balık. Balık gitti. İstanbul'da kaydedildi bu görüntüler. Bir kişi Boğaz'da balık tutarken yanındaki kişi de o anları kaydediyordu. Oltaya balık takıldı. Balık tutan adam balığı denizden çekti. Buraya kadar her şey normaldi. Ondan sonra olan oldu. Balık yola fırladı. Önce bir araç balığın hemen yanından geçti.
9: Ya
8: eyvah eyvah eyvah. Arkadan gelen diğer araçsa balığı ezdi. Balık, balık.
5: karayolunda öldü.
9: Ayna yaptı. Ay maşallah. Ayna yaptı.
5: Bir dakika eziliyor balık. Balık gitti.
0: Yerel gazetelerimizi tamamlayalım. Memleketten haberlerle devam edeceğiz. Posta gazetesinde yine çok çarpıcı bir haber var. Önce bir Ankara'yı okumuştuk. Ankara'nın ardından Antalya, Alanya'ya gidelim. Bakın yani gerçekten insan ne diyeceğini şaşırıyor. Eğer bu iddia doğru ise kuşkusuz. Kestel'deki bir site içerisinde ayağından vurulan vatandaş, jandarmadaki ifadesinde sorun yaşadığım ev sahibim tetikçi tutup beni vurdurdu. Dedi böyle bir durum böyle bir tablo böyle bir iddia sorun yaşadığım ev sahibim tetikçi tutup beni vurdurdu. Açıklaması kuşkusuz jandarmamız güvenlik güçlerimiz buradaki iddiayı da e, araştırıyorlar. Bunun da notlarını geldiğinde sizlere anlatırız aktarırız. Posta gazetesindeki o habere geçecek olursak bir hayal çocukluk hayali senelerce yurt dışında çalışılmış ondan sonra kendi evine yurduna dönmüş bir kişi. Ama gözünün gördüğü her yerinde yeşil olmasını isteyen bir kişi, senelerce emek sarf etmiş, ağaç dikmiş, yeşertmiş her yeri ve sonrasında işte ne oldu? Orada o alanda bir yani kendisinin oluşturduğu ormanlık alanda bir yangın çıkıyor ve o yangında elleriyle dikti, söndürürken öldü. O yangında maalesef e, hayatını kaybediyor yıllar sonra. Memleketi Gümüşhane'ye yerleşip abiyle birlikte köyüne 12 bin çam fidanı diken Ömer Bulut'tan söz ediyoruz. Dün çıkan yangında ağaçları, ağaçlarını korurken hayatını
6: kaybetti. Çocukluk hayaliydi orman. Almanya'da yıllarca çalışıp hak ettiği emeklilik parasını bile hiç düşünmeden memleketinde bir orman kurmak için harcamıştı. 78 yaşındaki gurbetçi adam kendi elleriyle bittiği fidanlar alevler içinde kalınca kurtarmaya koştu ama ne fidanları ne kendisi sağ çıkabildiği o yangından. <Gülüyor> Ömer Bulut 30 yıl Almanya'da işçi olarak çalışıp emekli oldu. Geçtiğimiz yıl çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere memleketi Gümüşhane'nin köse ilçesine bağlı Kaya köyüne döndü. Kardeşiyle birlikte 12 bin fidanı toprakla buluşturdu. <Gülüyor> O fidanlar büyümeye devam ediyordu. Sabah 78 yaşındaki Ömer Bulut fidanlarını sulamaya gitti. Otluk alandan alevler yükseldiğini gördü. Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Bulut kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Alevlerin ortasında mahsur kaldı. Almış bulan. Ve maalesef acı haber geldi aşağı adamdan. Yanan alanda Ömer Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Yangının aynı köyde yaşayan yeğenin arı kovanlarına bakım yaptığı sırada yaktığı ateşin otluk alana sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Savcılık soruşturma başlattı.
0: Şimdi İzmir'den bir haber okuyacağız. Acı bir haber içinde maalesef sizleri Aksaray'a götüreceğiz. Yeni İzmir'in gazetesi. %350 zam. Milyonlar kazanan üniversiteler öğrencilerine acımadı. Üniversite öğrencileri barınma ve yemek sorunuyla boğuşuyor. Sayıştay raporlarıyla milyonlarca lira kazanan üniversiteler yardımcı olmak yerine yemek ücretlerini %350 zam yapıyor. Belki anneler babalar yine öğrenci arkadaşlarımız sizler de bu konuda Mesaj gönderebilirsiniz. E, yemekhane ücretleri geçen sene ne kadardı, bu sene ne kadar zamlandı ve ne kadardan satılıyor? Onun notunu da lütfen paylaşın. Hemen şimdi etiketi altında konuşurken adresimiz Aksaray. Aksaray'da maalesef acı bir haber. 4 yaşındaki bir evlat ve maalesef hayatını kaybedişi.
15: İçeride çocuk olduğu ihbarı üzerine ekipler bir saniye bile kaybetmeden alevlerin arasına daldı. İtfaiyenin bir kısmı alevlere müdahale ederken diğer bir grup çocuğu aradı alevlerin içinde ancak bir türlü bulamadılar. O çocuğun korkup dolaba saklandığı, yangın söndürüldüğünde anlaşıldı. 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hangi odada çocuk?
9: Oda da, evler de.
15: Yanan yerde mi? Herhalde. Aksaray'da 6 kişilik Suriye uyruklu ailenin oturduğu evde çıktı yangın. Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı eski bir apartmanın giriş katıydı. Yangın çocuk odasında başladı.
1: Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, çocuk var, iki tane çocuk odada odada.
15: 36 yaşındaki baba Hüseyince ve 32 yaşındaki anne Rafahçe dumanları fark edince çocuklarına koştu. 4 çocuklu aile 3 çocuğunu evin dışına çıkarmayı başardı ancak 4 yaşındaki kızları Cihan'ı bir türlü bulamadı. Bas duyu, bas duyu. Ekipler içeride çocuk olduğunu öğrendiğinde alevlerin arasına daldı. 4 yaşındaki Cihan'ı aramak için evin içindeydiler. Diğer bir grup da pencereden taşan alevleri
1: söndürmek için uğraştı. Çocuk yok diyor içeride. Çocuk yok. Nerede çocuğa? Çocuğa bakın sağa sola.
15: Acı gerçek yangın söndürüldüğünde ortaya çıktı. 4 yaşındaki Cihan alevlerden korkmuş dolaba saklanmıştı. Orada hayatını kaybetti. Çocuk odasında başlayan yangın neden, nasıl çıktı? Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından aydınlanacak. Bir acı olaydı. Anadolu otoyolunda düzce mevkinde yaşandı. Arzalı otomobili taşıyan çekici tıra çarptı. Çekici yanmaya başladı. Sürücüsü araçtan çıkamadı. Adam çok kötü olmuş. Çekicinin sürücüsü yüklediği araç ve o araçtaki iki kişiyle çıktı yola. Trafik yavaşlayınca fren yaptı ancak tıra arkadan çarptı.
5: Yanaşmayın yanaşmayın! Yanaşmayın!
15: Çarpmanın etkisiyle çekici bir anda yanmaya başladı sürücü İzzettin Yusuf. Araçtan çıkamadı, yaşamanı yitirdi. Taşıdığı araçtaki iki kişi ise yaralandı. Kazanın ardından otoyolun Ankara istikametinde 10 kilometre trafik oluştuğu ekiplerin 2 saate varan çalışması sonucu trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Son aylarda sürekli hedef alınan bir spor salonu İstanbul Bağcılar.
15: Dördüncü kez silahlı saldırı düzenlenen spor salonunda iki kişi yaralandı. Korku dolu dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Bağcılar'da bulunan spor salonunun iddialara göre ortaklardan birili husumeti olan iki şüpheli dördüncü kez saldırdı salona. Eli silahlı şahıslar spor salonunda çalışan bir kişiyle müşteriyi yaraladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına an beyan yansıdı Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi'nde bulunan salona motosikletle geldi saldırganlar. Salondan çıkanlar silahlı saldırganları görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Saldırganlardan biri Emirte isimli o sırada salonda bulunan kişi yanlarına çağırdı. 20 yaşındaki sporcuyu bacağından vurdular.
4: Kimse?
15: Salonun camlarını ateş ettiler. Saldırganlardan biri içeri girdi. Bankodaki ve yanındaki kişilere el işaretiyle içeri girin dedi. Ardından büyük panik yaşandı salonda. Saldırganlar bir kişiyi daha bacağından vurduktan sonra kaçtı. İki saldırgan kız kıvrak yakalandı ancak tehditlerin sürdüğü ifade edildi. Polis azmettirici esas kişilerin peşinde.
0: Orhan Bey günaydın. Bir yandan yoklamamız da sürüyor. Nereden günaydın diyorsunuz? Gündeminizde ne var lütfen yazın. Orhan Bey'in gündeminde 100 yılın adaletsizliği dediği konu o da kademeli emeklilik. E artık emeklilik gözünü... 1 Ekim tarihine çevirdi. 1 Ekim'de meclis açılacak. Meclisin açılmasıyla birlikte torba, e, yasalar, kanunlar onlar da gündeme gelecek. Hani şu anda siyaset kuruslarında konuşulanlar bunlar. Madem böyle bir durum olacak kademeli emeklilikte lütfen gündeme alınsın bir torba yasaya eklensin. Bir günle 17 yıllık emeklilik farkı olmaz diyor Orhan Bey de pek çok izleyicimizle birlikte hemen şimdi buna çözüm. İsteyen bir izleyicimizdi. Gelelim o zaman çalışanlarla, işçilerle devam edelim. Ve burada da birazdan okuyayım mı bunu İrfan? Yönetmenizden rica edeyim ben bir. Başkan Kavlak koşulların mağduru olduklarını açıkladı. İşçi kriz savar değil. Toplu sözleşme görüşmesi öncesinde 10 bin üyeyle yüzde yüze anket yaptıklarını söyleyen Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak. Krizin faturasının çalışana kesildiğini belirtti. Kavlak bizi kötü giden her şeyin merhemi sanıyorlar. Sıktıkça sıkıyorlar. Tüm kazanımlar bir bir gitti. Ve şimdi o kazanımlar içinde kıdem tazminatı da var. Acaba kıdem tazminatına fonla ilgili bir düzenleme getirsek de onunla ilgili de bir kaynak yaratabilir miyiz bütçeye yaklaşımı? Ama o işçinin işsizlik ödeneği fonu işçinin de İşçi kullanamadı daha fazla patronlar kullandı e bir de çalışanların 13. maaşı bir yerde birikiyor Onu da vermesek mi acaba ya da parça parça mı versek acaba diye bir yaklaşım sergileniyor İşçiyi sıktıkça sıktılar ama artık yeter. Pervul kavlağında mesajı bu şekilde. Siz ne söylersiniz? Belki siz de buna bir ekleme yapmak istersiniz. Heh, şimdi gelelim diğer haberimize Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz özensiz yıkım bu kez can aldı. Deprem bölgesi sürekli dikkatimiz orada, oradaki ihtiyaçlar da bir yandan da yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkım oldukça asbestle nasıl solunduğuna da tanıklık ediyoruz. Hem bu bir mesele hem de özensiz yıkımlar ciddi bir sorun, ciddi bir mesele ve öyle bir özensiz yıkım sırasında yaşanan can kaybı.
15: Kontrollü yıkım yine kontrolden çıktı. Sekiz katlı ağır hasarlı binayı yıkma çalışmaları sırasında kepçe operatörü üzerine düşen beton parçalarının altında kaldı. 11'iyle etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Defalarca kontrolü denilen ama kontrolsüz yıkımlara şahit olduk. İşçilerin ve vatandaşların da canını zor kurtardı yıkım anları kazındı belleklere. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşanmıştı acı olay. Bu kez benzeri Hatay'da gerçekleşti. Olay Hatay'ın Antak ilçesine bağlı Odabaşı mahallesinde meydana geldi. Sekiz katlı bir bina depremde ağır hasar almıştı. Yıkım çalışmalarına başlandı. Kontrol yıkım olması gerekiyordu ancak bir kez daha kontrolün sağlanamadığına şahit olundu. Bu kez çok acı bir kayıplı hem de. Yıkım çalışmaları esnasında sekiz katlı bina iş makinesinin üstüne çöktü. Enkaz altına kalan operatör hayatını kaybetti. Üç işçi de yaralandı. Neden bu kazalar sürekli yaşanıyor? Neden kontrolü olması gereken yıkımlarda kontrol kaybediliyor? Hatay'daki son olay için de soruşturma başlatıldı.
0: Yine deprem bölgesi, Ebrar sitesi. 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesi. Aileler acılı, aileler adalet bekliyor.
14: Benim yavrularım gitti daha biri dünyanın ne olduğunu anlamadan gitti. 5 yaşında biri en büyüğü 19 yaşında. Buranın müze olmasını kesinlikle istemiyorum. Kardeşlerimi, annelerimi, babalarıma, evlatlarıma mezar olan
2: eprar sitesinin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum.
10: Hak için, adalet için, liyakat için. Enkazlarda öldüğümüz bölgenin müze olmaması için mücadele veren siz aileleri ve bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızı saygıyla tekrar selamlıyor. Ve aileleri buraya konuşmaya davet ediyorum.
15: 1400 canın yok olduğu Ebrar sitesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin depremi hafızalarda taze tutmak gerekçesiyle enkaz alanına yapmak istediğim müze depremde sevdiklerini kaybedenler tarafından tepkiyle karşılandı.
10: Bu bölgedeki asıl sorunun zemin sıvılaşması olduğu 1400 insanımız Burada göz göre ölüme terk edilmişti.
15: 22 bloklu sitenin yakınlarına mezar olduğu acılı aileler, bilirkişi raporu yerinden düzenlenip zemin etül yapılıncaya kadar her ay toplanma kararı almıştı. O toplantılardan biri daha gerçekleşti. Hem sorumluların ceza alması için hem de enkaz alanı müze olmasın diye ses yükselttiler.
14: Annemle babamı kaybettiğim, tanıdığım insanları kaybettiğim yere müze yapmanızı istemiyorum. Adaleti sağlayın. Burası imara açılmamalıydı. İmara açılmayacaktı. İmara açılamaz dediniz. Neden imara açtınız? 22 yaşında kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybeden
2: bir aplayın. Bir şehir olarak bizler morglara sığmayıp spor salonlarına, yollara, refüjlere serilmiş insanların yakınlarıyız.
15: Depremi hafızalarda taze tutmak gerekçesiyle enkaz alanına müze yapmaya karar vermişti belediye. Müze için imara açılmasına karşı çıktı acı aileler. Hem bilirkişi raporuyla hiçbir sonuç ulaşılamaması hem de müteahhit dışında hiçbir sorumlunun ceza almaması. Onlar tek bir ağızdan adalet diye haykırıyorlar.
14: Burası müze olmasın, bize
15: adalet verilsin. Çok canımız yandı, bir nebze olsun bu iyi gelecek. Sevdiklerini kaybedenler arasında enkaz altından çıkanlar da vardı. Ebrar sitesinde 9 saat Enkazda kalan, anne ve babasını kaybeden Fatma Nur Akçelik gibi.
14: İlk 10 saniyede ilk yıkılan binada annemle babamı kaybettim ben. 9 saat sonra çıktım enkazdan. Buraya imar izni verenlerden hesap sorulmasını istiyorum. Bilir kişi raporunu kabul etmiyorum. Bilirkişi raporunu çıkartacaksınız. Çıkartmalısınız, adaleti sağlamalısınız. Çünkü siz de biliyorsunuz burası dere yatağı, burası marul burası patlamalısınız.
0: Ailelerin feryadı bu şekilde. Şimdi tekrar ekonomi başlığına geri döneceğiz. Ee, sorumuz şu. Mesela siz elektriğe dair önünüze gelen faturayı ödemiyorsunuz. Bir oldu, iki oldu. Ne olur? Karşınıza nasıl yetkililer bir yaklaşımla çıkar? Ve dağıtım şirketleri onlar devletten alacaklarını çok güzel, kesinsiz bir şekilde tahsil ederken ama bir yandan da kendi borçlarını ödemezken Vatandaşa nasıl davranılıyor, dağıtım şirketlerine nasıl?
11: Elektrik faturanızı düzenli öder misiniz? Ödemek zorundayız.
0: Ödemezsem kesiliyor. Bir kere ödememiştim, kesme ihbar naması gelmişti.
12: Enerji Bakanlığı özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin çıkarlarını korumaya, kollamaya devam ediyor. Tey yaşın 2022 yılı zararı 9 milyar 478
11: milyon lira. Vatandaşın, esnafın, sanayicinin en büyük giderlerinden biri elektrik faturasını ödememe hatta geciktirme şansı bile yok. Kısa sürede işlem yapılıyor, cezası elektrik kesintisine kadar gidiyor ama Sayıştay raporuna göre... Büyük şirketlerin devlete ödeme yapmama lüksü var. 2022 Sayıştay raporunda elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye Elektrik İletimi AŞ'yı olan borçlarını ödemediği yazıyor. Özel şirketlerin borcunu geciktirmesinin faturası da. Yine vatandaşı ödettiriliyor.
1: Onlar daha kodaman olduğu için bizi, güçleri bize yetiyor demek ki. Ezzene genelde halk olur, güçsüzler olur.
12: Elektrik dağıtım şirketlerinin sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki iletim bedeli ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri yaşın ticari borçlanma yoluyla finansman sağlamasına dolayısıyla elektrik iletim hizmet maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Elektrik iletim maliyetlerini artıran bu ayrıcalık elektrik dağıtım şirketlerinin Kasasını
13: dolduruyor. O zaman biz de ödemeyelim. Biz de emekliyiz. Zor geçiniyoruz zaten. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum
3: yani.
11: Türkiye'de 21 özel elektrik dağıtım şirketi var. Sayıştay raporuna göre elektrik dağıtım şirketleri TİŞ'e borçlarını zamanında ödemediği için kurum yaklaşık 9,5 milyar lira zarar etti. 39 milyar lira da borçlandı. Özel şirketler Türkiye elektrik İletim AŞ'ye yani devlete para ödemiyor ama devletten parasını düzenle alıyor.
12: Elektrik dağıtım şirketlerine Genel aydınlatma bedeli olarak her ay ödeme yapılıyor ancak aynı şirketler teyit yaşı olan elektrik iletiminden kaynaklanan borçlarını ödemiyor.
11: Yani Türkiye elektrik dağıtım aşağıdan parasını almasına rağmen Türkiye elektrik İletim aşağıya borcunu ödemiyor şirketler. Kamu zararı uğrarken verilen hizmette pahalanıyor. Özel şirketlerin borcu Adeta elektrik faturalarını eklenerek vatandaş
4: ödettiriliyor. Bizim üzerimizden geçinen çok şirket var. Demek ki yani onları koruyan, kollayan birileri var.
11: CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş özel dağıtım şirketlerinin T yaşı olan borcunu mecliste taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a dev şirketin borçları neden vatandaşın sırtına yükleniyor? Neden borç o şirketlerden tahsil edilmiyor diye sordu. Denize uzulmazsa T yaşın kar eden bir şirketken nasıl zarar eden bir şirketken? Dönüştüğünü
0: anlattım. Evet Deniz Yavuz Yılmaz anlattı aktardı sayıştar raporları var nasıl usulsüzlükler yapıldığını vatandaşın cebindeki paranın da vergisinin de nereye aktığı akıtıldığı o raporlarda yer alıyor. Ama neticede yine olan vatandaş oluyor. Şimdi mola'ya gideceğiz. Mola'nın dönüşünde Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Leyrek. Deniz abi burada olacak. Cuma günü buluşamamıştık. Hafta başına kalmıştı. Emeklilerin isyanını konuşacağız. Çarşı pazarı konuşacağız. Ekmeğ TV'yi konuşacağız. Acaba ödedi mi ödemedi mi? Onu da bir notunu alalım kendisinden. Seçimden sonra asıl yerel seçimlerden sonra daha fazla zam geleceği yönünde e uyarılar var. Asıl biz iliklerimize kadar pahalılığı o zaman hissedeceğiz diyor. Vergi uzmanı Doktor Ozan Müngör onun bir değerlendirmesi. Sonra Ankara'daki son kulisler. mülöf mülöf yapmıyoruz biz seçimlerde. Kendi adaylarımızı çıkartacağız demişti. İyi Parti lideri Meral Akşener. Peki İyi Parti'nin seçim stratejisi, muhalefet ne yapacak? Cumhur İttifakı'nda neler oluyor? Bir mola. Dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi geldi ve Cuma günü yapamadığımız buluşmayı bugün evet. gerçekleştiriyoruz. Ama bu Cuma yine konuşacağız. Haftanın toparlamasını yine yapacağız. Abi nasılsın? İyi valla.
16: Meral Akşener'in bana borcu var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi Meral Hanım bir geçmiş olsun diyelim. Evet. rahatsızlığından dolayı bugün ve Sen yarın. Sende bir polit- şey yok, Öyle zannediyorum. Ee, yok hani... Şu anda koruyalım. 2 <gülüyor> <İki> metre mesafe, <gülüyor> tamam. Ee, şimdi Deniz abi, gündeme dair başlangıç yapacağız da... ...yani çoktan seçmeli yapayım istiyorum. Mesela emeklinin meselesi var, çarşı pazar var... ...işte Ekmeğ TV var, Ekmeğ TV'yi sana soracağım ödedim mi, ödemedim mi? Ödemedim. Sonra e ödemedim mi? Ödemedim Hala.
16: Hala ödemedim, anayasa mahkemesini bekliyorum. Çünkü iptal ederse ödediğini geri alma şansın yok. Böyle de absürt bir durum ortaya çıkıyor
0: yani Ya ben öyle yapacaklarını düşünmüyorum En azından ödeyenlerinkini yo, yo, Önceki senenin önce, MTV'sine mahsup önce, etmezler mi? yani? Daha önce yaşanmış ya Bundan sonraki seneye
16: Daha önce yaşanmış Ya öyle tuhaf şeyler var ki Geçen bir arkadaşım anlattı Yeni araba almış Yani Haziran ayında araba almış Onun Motorlu taşıtlar vergisinin Temmuz taksisini yatırmış Sonra e, Ocak'ın kini de tekrar yatır diye talep etmişler. Yani düşün Haziran'da araç almış, Temmuz oca- yatırmış. Hay, işte mec- hani Tabii. araç Haziran'dan itibaren onun. Yani o yılın hani 2023 yılının Ocak ayının vergisi önceki sahibi tarafından ödenmiş. Şimdi Haziran'da alaca aldığı arabaya Ocak ayının vergisinin tekrarını. Bir daha. Düşün yani sen? ya o tarihte araba benim değil ki diyor. Yani ben ikinci yarısında benim iki, sadece ikinci taksisini tekrar ödeyebilirim diyor. Ama yok birinci taksitin ikincisini de öde diye böyle absürt şeyler var yani.
0: O zaman konuyu sen seçtiğin için MTV'den devam edelim. Türkiye'de 10 sürücüden 8'e ödememiş. İkisi ödemiş.
16: Keşke o ikisi de ödem- ödemeseydi. O iki, kişiden, yani ben bu tür o iki şey, kişi bak, arasında ben de varım. Bak e, İlker, yani muhalefetten umudu kestim ben. Ya bu MTV de dahil bu pahalılık vesaire konusunda kimsenin bir şey yaptığı yok. Hiç olmasa vatandaşlar bir hani bir sivil itaatsizlik bir şey bir şey ortaya koysalar ki, e, bu, bu, bu, yani bu kararları alanlar da ya bu vatandaşı rahatsız ediyor, bu kadar da olmaz diyebilsin. Yani.
0: Ya işin bir tarafı sivil itaatsizliğe gidiyor ama diğer tarafı da hani bir vatandaşlık görevi ödevi ya. Ee, ya ödev, o
16: ödevi ben yaptım. Ben yaptım. Ocak'ta da ödedim, Temmuz'da da ödedim. Hoca
0: beğenmedi ödevi bir daha yap. Hayır yaptırıyor.
16: niye beğenmiyor canım <gülüyor> ne dedi? sonu yaptık aynısını yaptık. Ekstradan ödev çıkardığı zaman şimdi ya depremi bahan ediyor. De, ya bu ikinci motorlu taşıtlar vergisinden kazanacağı para miktarı 35 milyar lira kur korunmalı mevduat sisteminde bu ülkenin 750 milyar lirasını batırdılar. Bak küsuratı 50 milyar küsuratı bile oradan motorlu taşıtlar vergisinden gelecek paradan fazla. Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum buradan. Depremi falan bahane etmeyin. Onlar edebilir ama siz etmeyin, düşmeyin bu tuzağa. Depremle falan ilgisi yok. Resmen vata- ya kriz ekonomik krizi yarattılar. İlker Şimdi ekonomik krizden çıkmak için ekonomik krizi bahane edip vatandaşın sırtına yine yük yüklüyorlar ya. Bu vatandaş ne yapsın? Gerçekten ne yapsın yani? Ben bir ay önce bir televizyon programında dedim ki ya ben artık şöyle yapıyorum. Bir sıfır atıyorum yani. Hani 50 lirayı 5 lira gibi görüyorum. Çünkü Türkiye Sözcü Gazetesi'nde de var o. Ha, o Çünkü o, oraya geldik. Oraya geldik yani bir birisine gerçekten mesela bahşiş verirken... 10 lira verdiğinde utanıyorsun. 10 lira çünkü artık bir 1 şey lira, bir lira artık. Evet. Yani kendi attıkları hani sıfır atmıştık ya o sıfırlardan birini getirip eklediler. E şimdi bizim bizim günahımız ne ya? Ben ben gerçekten hani açlı işte pekkan gibi sürekli ekstra yapıyoruz para kazanmak için, <gülüyor> çocuk okutmak için yani oradan oraya koşuyoruz, oradan oraya koşuyoruz. Yani bizim günahımız ne? Niye ben kazandım? Bu kadar zorlukla kazandığım parayı bu kadar kolaylıkla götürüp Nurettin Nebati'nin, Şahap Kavcıoğlu'nun, Tayyip Erdoğan'ın hatalarının sonuçlarını kapatmıyor diyeyim.
0: Vatandaşa kalan da sabır. Sabredin diye. Ya sabır sab... emek
16: diye öyle söyleniyor. Abi sabır taşı çatlar burada ya. Gerçekten çatlar ya. Ya domates yaz şeyi değil mi? Meyve herkes meyve, ediyor sebze diyor da. Sebze. Artık ya. o hani kabul de oldu. Sebze kısmı da kabul oldu ama ha. meyve. Ya 25, Ayaş da Eylül ayında çıkıyor. Ağustos sonunda çıkıyor. 25 lira. Yazmış adam Ayaş domatesi 25 lira. Dedim ki ya zaten pahalı. Niye yazıyorsun ki? Bir gittim bir sonraki manavda 28 lira. Yani ben ondan 3 lira ucuz satıyorum demek için şey koymuş. Şimdi. Dumping. Ya, yaz meyvesi işte. Yaz sebzesi. Mevsimi. Ve lokal bir ürün yani. Ayaş Ankara'ya yarım saat. Ankara'da, Manav'da 25 liraya sadık. Ya incir, işte Ağustos, Ağustos sonunda falan çıkar. Ya 90 liranın altına düşmedi. İşte Emre Üskübarlas bir haber yaptı. Onu izlemişsinler. Domates'in Antalya'dan çıkıp buraya kadar gel. E görüyorsun o, o, o vatandaşın günahı ne? Yani o kamyoncunun günahı ne? Nakliyecinin günahı ne? İşte
0: üreticinin günahı ne? Vatandaş zaten birbirine hak vere vere e, ne yapacağını şaşırdı. Şimdi... Tamam kiracı yüksek buluyor kirayı ama ev sahibine de hak veriyor mesela. Bir de böyle anlayışlı e tabii, bir şekilde ilerlenen ben, ben bir durumun de içindeyiz. Ben mesela ev
16: sahibini zaman zaman hani bu çok e, fırsatçılar var. Onları dışarıda On, bırakarak. Onları söylüyoruz. resmen e, hani böyle Dur. lanet diyorum Dur. diyeceğim ama. <gülüyor> tamam, yani bunu f- krizi fırsata çevirip kiracılarını hayatı zehir edenler var. Var. Yani onlar gerçekten hani... E, ...şeyi hak etmiyorlar ama mesela emekli olmuş... ...tamam mı? Ev almış büyük şehirde sonra memleketine dönmüş vatandaş. Orada yaşıyor emekli maaşının üstüne bir de o kirayı koyuyor. E şimdi o, onun böyle bir beklentisi olabilir... ...bu hayat pahalılığında enflasyon %120 gerçek enflasyon... E ...sen kiraya yapıyorsun %25 zam bu hak mıdır? Değil. Yani onu da düşün, ev sahibi o açıdan da haklı olabilir ama ötekiler yani 1500 liralık şeyi 15 bin liraya çıkarıp ya neler yapıyorlar yani kiracının hesap kirayı gönderdiği hesabı kapatıp kirayı geri gönderiyorlar ki kiracı bir daha kira yatıramasın çıkmak zorunda kalsın falan yani bunları yapanları ayrı tutuyorum. Onlar, onlar bu şeyi hak etmiyor ama. Neyse, netice itibariyle şöyle bir tablo var. Ya insanlar inim inim inliyor. zamlar karşısında, vergiler karşısında, enflasyon karşısında, ya yani millet böyle bin lirasıyla, iki bin lirasıyla, son kalan parasıyla ya şunu biraz artırayım diye borsaya gidiyor. Orada da yirmi, otuz tane şey var, kedi tokatlamak diyorlar, biliyor musun? Yok. Yani bu, defa bu kedi tokatlamak bir... mı? Evet evet. Yani borsacılar öyle Sazan diyor. Sazan
0: sarmalı gibi bir şey mi bu? Aynen aynen.
16: Ha. Yani geliyorsun bin liranı yatırıyorsun birileri sana gaz veriyor şu hisseyi yani yüzde yüz artsa iki bin lira olacak para. Ama işte bin lira, bin sayı lira. çok olunca ya yedi milyon şey var borsada yani bu <gülüyor> başka bir ülkede olsa büyük paralar olsa İstanbul borsası şimdi uçuyordu yani. O küçük yatırımcıları da böyle getiriyorlar orada kedi gibi tokatlıyorlar. Silkeliyorlar. Silkeliyorlar işte kedi silkeleme diyorlar galiba. Yani herkes bir, bir arayış içinde herkes kendini
0: kurtarmaya çalışıyor ama yok çözüm yok bitmiş. Bitmiş yani. Bugün bizim başımızda Deniz abi hemen şimdi. Bu arada e, sizlere de soralım. Yani gazetelerde her 10 sürücüden 8'i MTV'yi ödemedi diye haber var. Siz ödediniz mi? E, ödediyseniz neden ödediniz? Ödemediyseniz neden ödemediniz? İkisi için de yanıtlar var. Yani bir tarafta ödememiş Deniz Zeyrek var. Yanıtı belli. Diğer tarafta ödemiş bir ilker var. Anayasa Mahkemesi e, iptal ederse ben istiyorum paramı ya öyle bir şey yok. Su var mı buralarda soğuk bir su? Sen yani, bir soğuk su iç bence. <gülüyor> neyse bir Anayasa Mahkemesi kararını da bekleyelim. Ama neticede burada ödeyen insanlar var. Yarın şöyle bir şey olabilir. Hiç ödemeyebilir. O ödeyenler de bir daha hiçbir şeyi ödemeyebilir. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi emeklilerimiz diyelim Deniz abi emeklilerle devam edelim onlar öyle 3 ay soruyu falan bekleyecek durumda değiller ceplerindeki parayı da çıkartıp gösteriyorlar bu kadar param kaldı geçinemiyorum diyor emekli onlara da sabır deniliyor.
5: Geçinemiyoruz o yüzden et yiyemiyoruz taş toprak mı yiyeceğiz kardeşim ya Maaşımdan namusum şerefime yemin ediyorum kalan param bu bakar mısın benim param bu Titreyen elleriyle
14: emekli aylığından kalan son parayı gösteren 75 yaşındaki Yasin Yıldırım gibi aldığı 7500 liralık aylıkla geçinemeyen emekliler disk öncülüğünde İstanbul'da buluştu Hükümet zam için Ocak ayını işaret ediyor ama Ocak ayı zaten emeklinin zamayı bekleyecek güçleri ise yok.
8: Fazla uzamaz yani en kısa zamanda 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.
14: Ekim'miş, Kasım'mış, Aralık'mış, 2024'mış geçin bunları geçin emeklilerin bir gün bile bir saat bile bekleyecek tahammülü kalmadı sevgili arkadaşlar. Bekleyecek gücü kalmadı emekliler. Açlığa mahkum
1: edildi. Geçim
14: sıkıntısını en çok onlar çekiyor. Emekli oldular ama huzura kavuşamadılar. Bugün de ellerinde pankartlarla kartal meydanında emekliler. Ve afişte yazdığı gibi zam üstüne zam yapar, emekliler aç yatar
1: diyerek ses yükseltiyorlar. Şimdi vermiyorlar neden? 2024'te veriyorlar. 2024'te veriyorlar. 2024'te yerel seçimler var, yerel seçimlerde. Sizde emekleri kandırmak için elini kolunu tutar mı var şimdi
14: versinler artık yaşanmıyor emekli düşük maaşla geçinmeye çalışmaktan da oyalanmaktan da yorgun bir kez daha seçim vayda haline gelmek istemiyorlar asgari ücretin açlık sınırının altındaki maaşları hemen yükseltilsin
1: istiyorlar karım bana bileziğini sat üniversiteyi bitir dedi emekliliğinde şey olur dedi fayda olur benim asgari ücretsin altında kaldı emekli maaşım. Bu, emekli, ondan utanıyorum. Böyle sinir etmesinler kimseyi.
14: Bir de emekli bile olamayanlar var. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olup emekliliği kaçıranlar da aynı meydandan ses yükseltti. Emeklilikte prime takılanlar, staj mağdurları ortak mücadele kararı aldı. Elerinde afişlerle, pankartlarla kademeli emeklilik mağdurları da Kartal Meydanı'nda talepleri net ve açık. Bir güne 17 yıl geç emeklilik olur mu diyerek haykırıyorlar.
5: Emeklilikte sadece ve sadece adalet ve kademeli emeklilik istiyoruz. Biz varsak umut var,
14: siz vermiyorsanız biz alacağız. Omuz omuza alacağız, kol kola alacağız, yürek yürek alacağız, direne direne alacağız.
0: Evet. Emeklerimizi konuşacağız yalnız Burhan Bey günaydın diyor ki İlker kardeşim ben de ödedim. Ödemek zorunda kaldım daha doğrusu. ödenmediği takdirde şirket ile ilgili işlemlerimiz yapılmıyor. Bu bir mecburiyetti ve ödedim Tabii diyor.
16: mecburiyetleri var. Mesela arabanı satacaksan ödemek zorundasın. Tabii. Muayenesi gelmişse muayeneyi yaptırmak için ödemek zorundasın. Yani böyle zorunluluklar
0: var. Onları ben hani buna denk gelmesi her 10 kişiden 8'i değil. Abi? Her Me, 10 kişiden meclis. 8'i değil Belki her 10 kişiden 6'sı sistem
16: bir numara Öyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
0: 312 kodlu numarası bir Açsa mıydın acaba <gülüyor> Sorardık MTV'yi ödedim mi ödemedi mi evet. Şimdi e, ödedim Ben de ödedim diyor Emine Hanım Daha doğrusu eşim ödedi diyor e, İkinci MTV'yi Şimdi de makarna yiyoruz bol bol diyor Kendisi, İyi makarna,
16: makarna bulun, bu bulduklarına Şükretsinler yani Yakında o da... o da Ya ülke gerçekten... Emekleri
0: konuşalım o zaman. Oradan devam edelim.
16: İlker, bizim evde bir emekli var babam. 35 yıl ya da 40 yıl tam hatırlamıyorum ama... bilfiil fiil öğretmenlik yaptı. Öyle şeylerde falan da değil yani. Köylerde, dağ köylerinde birleştirilmiş sınıflar. 5 sınıfı bir arada vesaire falan. Yani ne kadar alıyor biliyor musun? Ne kadar abi? 14 bin lira. Ki o... Yani iyi diyor Bir de 7500 alanlar var Evet
0: Dul yetim aile alanlar var
16: Evet Yani 3000 5000 dul yetim aile alanlar var Ya bu insanlar nasıl geçinecek ya Bir kilo et 1000 lira Yani artık Ben kasap reyonu görmeyeli Epey oldu yani Yani Gerçekten çok şey yani Sıfır
0: aslan da 1000 lira oluyor yani gözünde o kadar büyüyor ki O paralar
16: Tabi tabi yani insanlar artık tavuk kemiği alıp çorba kaynatıyorlar. Ya bu bu ve İlker ben neye üzülüyorum biliyor musun? Memleket bu halde. Abi muhalefet başka bir alemde, iktidar top oynuyor. Böyle bir şey görülmemiş. Ya bir ülke düşün ki halkı perişan geçim derdi yaşıyor ya. Çocuklar bak yani bir aydır birçok arkadaşımızın, işte tanıdığımızın falan çocuklarına yurt bul, işte burs bul vesaire falan uğraşıyoruz. İnsanlar çocuklarını okutmak için çaba harcıyor. Bazı çocuklar kalacak yer bulamadıkları için, paraları yetmediği için vesaire memleketlerine kayıt dondurup geri dönüyor. Böyle perişanlıklar var. İnsanlar ev bulamıyor, pansiyonda kalıyor. 70 liraya pansiyonda kalıyorum diyor. Bugün 70 da olmadığı için nerede kalacağım bilmiyorum. İstanbul Valiliği, normalde kışın belediyeler yapardı böyle duyuruları. Sokakta kimse kalmayacak. Evet. Hani o kış aylarında soğukta. Şimdi öyle bir açıklama yaptı ya. Neden? Demek ki bu ülkede sokakta kalanlar ortaya çıkmaya başladı. Yani Eylül ayında sokakta kimse kalmayacak diye ilk defa duyuyorum ben. İstanbul Valiliği böyle bir kampanya Merak başlattı. yanınızdayız. Evet. Neden? Demek ki birileri ev bulamadığı için, barınacak yer bulamadığı için sokakta kalmaya başladı bu ülkede. Durum böyleyken. Ve siyaset. Durum böyleyken muhalefet, ya gün, günde kadınlar toplanır sohbet ederler ya. Evet. Aynı o havada. Sen şunu yaptın da ben bunu yaptım da, ben şunu içtim de, ben bilmem ne yaptım da, ya bana ne ne yaptıysanız yapın, geride kaldı artık. Kaybettiniz. Kaybettiniz yani. De yine bir seçim var. Biz önümüze bakmak zorundayız. Ya bu koşullar altında hala iktidar büyükşehir belediyelerini almayı planlıyor ya. Çünkü muhalefet kendi derdine düşmüş. Bugün yazdım bir AK Partili siyasetçi, hmm. hatta biraz daha detay vereyim bir milletvekili dedi ki ya dedi bugünün toplumsal muhalefeti yani toplumsal rahatsızlık toplumdaki itiraz iktidara 13 Mayıs 1950 günündekinden daha yüksek. Yani o tek partili seçimden çok partili hayata şey geçilen seçim var ya evet. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği. Ondan bir gün önce toplumsal muhalefet, toplumsal rahatsızlık, itiraz hangi seviyedeyse bugün ondan çok daha fazla. Ama ama o tarihte vatandaş iktidara Allah etti bu tarihte etmedi bunun tek bir nedeni var muhalefetin hali hala baksana herkes kendi derdine düşmüş herkes iktidar parti içi iktidar kavgasında işte e, muhalefet partileri arasında bir, bir yarış yani bakıyorsun bir muhalefet partisi iktidarın oylarına yöneleceğini muhalefetteki diğer partilerin oylarını nasıl alırım ona bakıyor ya böyle bir şey olmaz öbür taraftan bakıyorsun sorunları çözmesi gereken makam kim Tayyip Erdoğan ne evet. yapıyor basketbol oynuyor Hı, görüntüleri de vardı yani, paylaştık onu ya neşeliler ya,
0: sporlarını yapabiliyorlar
16: Paylaşan arkadaş aklımızla dalga geçiyor ya hem masada hem sahada e, ha, güçlü, güçlü. masada güçlüysen biz niye biz niye değiliz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları niye değil? Siz masada güçlüseniz, bizim cebimiz niye dolu değil? Bizim ekonomimiz niye güçlü değil? Niye Mehmet Şimşek kapı kapı dolaşıp para arıyor? Masada güçlüyseniz? Yani öyle bir sahada da böyle sağa sola koşup elini böyle böyle yapmakla olmuyor bu iş. Cumhurbaşkanını kastetmiyorum. Böyle kısa boylu bir, bir şey, adam var orada. Kim olduğunu anlamadım. Dolanıyor böyle herkesin arasında. Top da atmıyorlar böyle. Ona benzemiyor hayat. Hayat başka bir şey. Hayat zorluklarla dolu. Hele yoksullar için, hele çalışanlar için, hele emekliler için hayat büyük zorluklarla dolu. Yani ne demeye çalışıyorsun kardeşim? Biz de toplaşıp basketbol oynuyoruz. Oynayın. Niye gözümüzün içine sokuyorsun? Nedir bu buradaki amaç nedir kardeşim ya?
0: Bu sefer ben... e, hani bir gece bir gündüz görüntüsü vardı. Bu sefer hepsi
16: gündüz görüntüsü. Ya olabilir de yani ne nedir bu bu videonun amacı nedir? Ne ne ne demeye çalışıyorsunuz? Hamza sen faal mı yaptın? Ne ne demeye çalışıyorsunuz yani? A eğleniyor mu? Bunu mu demek istiyorsunuz? Ya da yani başka bir şey mi var yani Cumhurbaşkanının e, sağlık durumu iyi falan gibi durduk yerde saçma sapan bir mesaj mı? Yani öyle bir sorun yok ki memlekette ya. Yani bunu, buna mı yanıt veriyorsun? Nedir derdin yani? Niye böyle bir video paylaşıyorsun? Ve bugün bir sürü gazetenin de ilk sayfasında. Ya evet işte ben, ben hani şey var ya yangında birileri saçını tararmış. Yani biz burada geçim derdi yaşayacağız. Vatandaş perişan olacak zamlar altında, vergiler altında vesaire. Birileri basket oynayacak. Birileri eğlenecek bu mudur yani Ülke, ülkenin şu andaki
0: şeyi bu mudur? O zaman e, muhalefetin içinde bulunduğu durum dedin. E, buradan devam edelim. Soru Cumhur İttifakı hani onların seçim stratejisi ne diye de bir sorayım. Ankara'da konuşulanlar Ankara adayı kim mesela? İşte Turgut Altınon da ismi geçiyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için. İstanbul'da nasıl bir seçim taktiğiyle ilerleyecekler. Orada İstanbul'da da birkaç isim konuşuluyor. Onlar da sende var. Biz diyelim Yani ana muhalefette genel başkanlık yarışı var. İyi Parti blöf blöf yapmıyoruz. Biz e, yerel seçimlere kendi adaylarımızı çıkartarak gireceğiz dedi. Akşener'in açıklamaları bu şekildeydi. Bir de Cumhur İttifakı. Onlar nasıl bir hazırlık içinde? İzleyelim konuşalım.
5: 1 Ocak 2024 tarihinde takvim başlayacak.
12: 1 Ekim itibariyle seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanunu uyarınca 1 Ocak'ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Sandığa 6 ay kala siyaset ittifaklar adaylar üzerinden genel seçim için resleşip geri sayıma geçerken seçimlerle ilgili en yetkili isim Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de konuştu. Mart 2024 için resmi takvim 1 Ocak 2024'te başlayacak dedi Yener.
11: Biz bu seçimlere özü başımıza gireceğiz. Birbirimizle Rakibiz artık biz.
8: Türkiye'nin her yerinde ittifak ihtimalleri mahfuz tutulmak üzere kendi logomuzda seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Bir ittifak olma ihtimali olduğunda da bütün partilere kapımız açıktır.
1: Akşener 28 Mayıs'taki seçim mağlubiyeti sonrası köprüleri attı, ittifaka kapıyı kapattı. Eski ortak CHP'yi de rakipler arasına koydu. Gelecek Partisi ise kapıları seçim işbirliklerine açık bıraktı. CHP adına seçimlerde ittifak görüşmelerini yürüten Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'ndaki tartışmalar için ilk kez konuştu. Fatura Kılıçdaroğlu'na çıkarılıyor diyerek tepki gösterdi.
11: Mülöf mülöf yapmıyoruz ama... Kuluş ayarlarımıza dönüyoruz.
1: Kürsüye 8 kişi çıktı. 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Sayın Kılıçdaroğlu desin deniyor. Bu doğru bir iş İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda alınan 81 ilde tek başına seçime girme kararı sonrası İzmir'de Ümit Özlale ile ilk adayını açıkladı. İstanbul ve Ankara'da da aday çıkartacaklarının altını kalın kalın çizen Akşener'in kararı ne olacak merak konusu. Hedefimiz en az %60 ve belediye meclisinde
11: çoğunluktur. Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili de
1: çalışma başlattık. Ne zaman çıkacağız? İnan- Bakacağız duruma. 6 ay var daha. Yerel seçim için sözlerin geri dönüşü. Ne olacak mı bilinmez. CHP'de tek gündem yerel seçim değil. Değişim tartışmaları hız kesmeden devam ederken Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de memleketi Manisa'daydı. Şampiyonluk vaadiyle destek istedi. Özgür arkandayız diyorsanız ben yola çıkıyorum. Geç takımın başına ben bu takımı şampiyon yaparım. CHP'de kongre süreci de adım adım ilerliyor. İzmir'den sonra Ankara'da da yarış Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı. Ankara İl Başkanı Genel Merkezi'nin desteklediği Ümit Erkol oldu. Onun hedefinde de değişim isteyenler vardı. Tarih bugün karşınıza yenilikçi bir çıkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden
12: sağ bir olarak damlanacak ve çok iyi gönderecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sağcılığı, iş bu.
1: CHP'de kurultay takviminden etleşmek üzere salı günü yapılacak parti meclisi toplantısında 4-5 Kasım tarihlerinin 38. olağan kurultayın tarihi olarak verilmesi bekleniyor. Son söz PM'de olacak.
0: Siyasette olup bitenler kuruşlara geçeceğiz. Yalnız bir mesaj mı geldi? Ha
16: diyor ki niye yalan söylüyorsunuz? Türkiye'de et nerede 900 lira falan? Gitsinler dana bonfili alsınlar bakalım. Hadi diyelim 1000 lira değil de işte 850 900 lira aradaki 100 liraya çok görüyorsa beyefendi demek ki şey yani gönlüm... yani o
0: kadar da abartılacak bir şey değil diyor galiba o mesajı gönderen kişi. 1000 lira değil 800 lira 850 lira. Ya ben anlamam. Yani onu da öyle
16: Ben ben, mi ben şunu anlamıyorum. Ya bu ülkenin vatandaşları sırf iktidarı savunacağım diye yaşadıkları bütün zorlukları böyle tuhaf bir şekilde savunuyorlar ya. Ya bunu yazan adam mesela. Ya niye yalan söylüyorsun? Et nerde 1000 lira? Bin lira değil dokuz yüz lira. Alabiliyor musun? Hadi git bunu yazan arkadaş gitsin bir kilo da bonfili alsın bize göndersin.
0: Kendisi alabiliyor belki ama milyonlar alamıyor. Ya böyle işte bu,
16: bu, bu peşkinlik benim çok rahatsız ediyor ya. Ya gözünle görüyorsun ya bir beceriksizlik var ortada ya. İşte faiz meselesi. Ya nas dediniz düşecek dediniz alkışladılar. Bu tip adamlar yapıyor bunu. Şimdi yüzde otuz olmuş gene alkışlıyorlar ya. Ya bir insan da şey olur değil mi? Ya bir, bir omurga olur, bir şey olur yani. Duruş. duruş. olur yani. Birini alkışlarsın. Ya faizi düşürdüğü için alkışlarsın ya çıkardığı için alkışlarsın. İkisini birden alkışlamak neyle izah edilir ya? Dinlemiyor olabilir. Ya bilmiyorum da bu kadar kör gözüne yani şey mı Yani bu kadar t- t- tapılır mı? Bu kadar... ...sorgulanmadan bir şey kabul edilir mi ya? Ya siz yaşıyorsunuz o hayatı... ...ben yaşamıyorum ki ya. Yani ço- çocuklar... ...bir şey istediğinde alamamak... ...nasıl bir duygudur ya? Bu beyefendilerin sanki hepsinin tuzu kuru. Hepsi lüks hayat yaşıyorlar. Ya Bir de böyle... Ate- ...gerçi şöyle bir şey var... ...bunların hepsi maaşlı... ...yani görevliler yani. Birisi iktidarı eleştirirse sosyal medyadan salla gitsin diye talimatları var. Oradan maaş alıyorlar. Onlar da öyle geçiniyorlar. Yani yazdığına kendisi de inanmıyor olabilir ama onu yazması gerekiyor falan. Bu bir de böyle bir şey türedi yani.
0: O zaman biz orada takılı kalmayalım. Yo, tabii, İnsanlar tabii. ne
16: yaşadığını biliyor. Ama yani nasıl yaşayamaz? Hayır buna bunu niye biliyor? tepki gösteriyorum? Et alamayan milyonlarca insanın aklıyla dalga geçiyorsun ya. Niye yalan söylüyorsun? Ne yalan söylüyorum ya gitsin sokakta bir dolaşsın insanlar en son ne zaman et yedin diye sorsun
0: O yanıttan belki endişe duyacağı için Böyle bir tavır da sergilemeyebilir Siyaset toplayalım mı? Yok yani biz hani siyaseti konuşalım konuşalım diyoruz ama Neticede e, sokakta yaşanan esas değil mi? Elbette ya hayatın kendi
16: Şimdi siyasetin zaten başarısız olma nedeni bu Kendi dertlerine düşmüşler şu il başkanlığını aldım, şu belediye başkanlığına aday olacağım, işte şurada bir şey olacağım. Yani bu, Bunun derdine düşen adamdan bu ülkeye e, hayır gelmez. Gerçekten gelmez. Ya vatandaş büyük fotoğrafı önlerine koyup şunu şunu şunu yaşayacaksın. Ben bunları şöyle şöyle düzelteceğim, şöyle bir ülke vaat ediyorum diyen siyasetçileri bekliyor. Maalesef yok. İktidarda da yok artık, muhalefette de yok. Yani iktidar devletin gücünü eline geçirmiş. Bütün yanlışları bilek zoruyla şey zoruyla kabul ettiriyor. Devletin zoruyla kabul ettiriyor. Muhalefette kendi derdine düşmüş. E, vatandaş ne olacak ya? Millet sandığa küsecek. En tehlikelisi o. Bak bir demokrasinin en büyük kalesi, en son kalesi ...iktidarları sandıkta değiştirmektir. Yani bu özelliğidir. Vatandaş sandığa küserse... ...gitmezse... ...bütün kötülükler... ...ömür boyu iktidarda kalır. Kimse değiştiremez
0: onları. Ve bu kırgınlık... ...duygusal kopuş... ...öyle
16: evet, de tarif ediliyor. Sence bu biraz önce tarafından. haberde izlediğimiz... ...siyasetçiler, muhalif siyasetçilerin açıklamaları... ...ya da muhalefet partilerinde olanlar muhalefet seçiminin kırgınlığını, umutsuzluğunu ortadan kaldıracak gelişmelerdir. Değil. değil yani. Değil. Ya biraz böyle böyle baksana. Herkes kendi derdine düşmüş. Muhalefet partilerinde olanlara baksana. Orada da kendi parti içi iktidarları yani o parti içindeki iktidar mücadelesinin onda birini Türkiye'de iktidar olmak için
0: sergileseler çoktan iktidara gelmişlerdi. Ama öyle bir dertleri yok. Öğretmenlere geçiş yapalım mı o zaman Geçelim. yani onların beklentisi öğretmenler odasındaki ayrımın bir şekilde artık gidelim. Sonra mülakat hani atanmayan öğretmenlerimiz var. Mülakat yapılmayacak demişti mülakat gibi mülakat yapılacak diye yeni bir cümle duydular. Bir dar boğazın içinden geçiyor. Bu memleketteki herkes tüm çalışanlar öğretmenler de keza öyle. Öğrencilerin karşısına yani yaşadığı pahalılık zihninde böyle çıkıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü şimdi Milletin Bakanlığından da müjde veriliyor. Nedir o müjde? E, o müjdeyle beraber öğretmenlerin en büyük problemi de çözülmüş olacak mı? İzleyelim.
7: Hoş Eğitimin bunca sorunu varken dalga geçer gibi önlük göndereceğiz demek gerçekten kabul edilemez.
17: Öğretmene önlük, enflasyon karşısında ezilen, maaşının üçte ikisini kiraya ayırmak zorunda kalan öğretmenin yoksulluğunu örtmektir.
9: Öğretmenler gününde öğretmen arkadaşlarımıza bakanlık olarak bir önlük hediye etmeyi planlıyoruz. Çocuklarımız okullarda aç Örneğe vereceğiniz parayı çocukların beslenmesine verin.
11: Ailesi beslenme çantasını dolduramadığı için okulda aç kalan öğrenciler, temizlik ve güvenlik görevlisi olmadığı için... Devlet okullarına aylık ödeme yapan veliler, aynı öğretmenler odasında farklı maaş alan öğretmenler. 2023-2024 eğitim yılında da sorunlar listesi uzayıp gidiyor ama Bakan Yusuf Tekin'in önceliği öğretmenin beyaz önlük giymesi. 24 Kasım'da da bakanlığın hediyesi olarak önlük gönderilecek.
7: Öğretmen maaşı ev kilasını ödeyemiyor. 1 milyon yakın atan öğretmen arkadaşımız var.
17: Bugün hala kırık camları, hijyen sorunları olan temizlenmeyen okullar vardır.
9: Doğrudur. Bizim okul bazlı olarak gönderdiğimiz bütçe okullarımızın ihtiyaçlarını belki asgari düzeyde karşılıyor. Okullarımızın daha farklı şeylere ihtiyaçları olabilir. Eleştirilere katılabilirim.
11: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullara yeterli ödenek gönderilmediğini bu yüzden ihtiyaçların çok olduğunu itiraf etti ama... Tekin'in ilk icraatlarından biri öğretmene beyaz önlük genelgesi oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de hediye olarak önlük seçildi. biz öğretmenlerin beden ölçülerini bildirebilmeleri için okul önlüğü forma açıldı. Eğitim sendikaları tepkili.
17: Önlük uygulamasının amacı özellikle kadın öğretmenlerin giyinme özgürlüğüne kısıtlama getirmektir.
7: Önlüklerin boyunun uzun olması, en az dize kadar olması talimatları verdiklerini biliyoruz. Ve birçok yerde de şu duyumlar bize geliyor artık. Hocam Hanım şu... Kıyafetin üzerine bir önlük giy biliyorsun bakanımızın da genelgesi var.
11: Bakan Tekin önlük giymek zorunlu değil dedi ama eğitim sendikalarına göre genelgeyi gören bürokratlar öğretmene baskı yapacak.
7: Örneğin Sivas İlmi Eğitim Müdürlüğü bir yazıyla dedi ki tüm okullara öğretmenlerin sene başında beyaz önlüklerle hazır olmasını ve bunların fotoğraflarla videolarla görüntülerinin hazırlanıp kendilerine gönderilmesini istedi.
17: Öğretmenlerimize çağrımızdır. Tek tip kıyafet zorunluluğunu kabul etmeyin. Boy ve beden ölçülerinizi okul yönetimine vermeyin.
7: Milli Eğitim Müdürlüklerinin önüne bu önlükleri bırakacağız. Öğretmenler en az bir maaş tutarında ikramiye beklerken, atama bekleyen öğretmenlerimiz atama beklerken onlar beyaz önlük dediler.
11: Öğretmenler Milli Eğitim Bakanı'na beyaz önlükten çok daha büyük sorunları olduğunu hatırlattılar. Öncelikle öğrencilerin iyi koşullarda eğitim görmesi dediler. Yani beyaz önlükten çok daha fazlasını istediler.
17: Özellikle depreme dayanıklı olmayan okullar, güçlendirilmesi gereken okullar, kalabalık okullar, kalabalık sınıflar sorunu çok büyük bir sorundur.
7: Bize önlük de çocuklarımıza bir ön yemek versinler.
0: Şimdi o öğrencilerle buluşmayı isteyen binlerce öğretmen var. Evet. Atamayı bekliyorlar. Evet. Belki burada bir çözüm bulunması gerekirken mevcut kadrolara önlük gönderilecek. Ya İlker
16: şimdi şey teorik olarak baktığında öğretmenin bir işte önlük giymesi vesaire falan hani okulda belli eder yani. Hani bu öğretmendir vesaire falan öyle bir tarafı var ona itiraz etmiyorum. Ama ya siz değil misiniz kıyafet serbestisi getirdiniz? Böyle bazı öğretmenler şu kadar sakalla falan böyle şalvarla cübbeyle falan derslere geliyorlar. Siz bu bunu bu ortamı siz yaratmadınız mı yani? Yani bu gerçekten anlaşılır gibi bir şey değil ama bak sana bir kulis bilgisi vereyim. Bir tane eski Milli Eğitim Bakanı, AK Partili. Hı. Bu Milli Eğitim Bakanı göreve geldiğinde tesadüfen mecliste karşılaştık, sohbet ediyoruz. Dedi ki bak ne yapacak biliyor musun dedi? Önce dedi bir dindarlık tartışması başlatacak. Başlattı hemen. Kız öğrenciler ayrı sınıflarda, erkek öğrenciler ayrı sınıflarda. Sonra siz böyle şeyleri tartışacaksınız. O dedi yardımcı kitaptan, okul servislerinden, yemek ihalelerinden, işte bu önlük mevzusundan. Şimdi şimdi bu, bu önlükler mesela nereden alınmıştır, kaça alınmıştır, kim yokuyor, kimdir, kim? ihale ne zaman yapıldığı... Bir bakmak lazım. Diyor. Evet. Önceki milletvekili evet. Bakanlığı'ndan birisi. Evet. Parasal şeyi olan... Şu an milletvekili mi? Söylemeyeyim ayıp olur şimdi. Hı. Yani düşünebiliyor musun? Yani parasal şeyi olan mevzular gündeme gelecek diyor perde gerisinde. Siz diyor şeyi tartışacaksınız. Ya işte kızlarla erkekler ayrı sınıflar dokusun harme eğitime son verilsin falan gibi böyle laiklik üzerinden tartışma yapacaksınız. Birileri arkada kitap ihalesi yapacak,
0: önlük ihalesi yapacak. Bunu söylerken servis ihalesi o, yapacak. O kulis bilgiyi hani söylerken içi yanarak mı anlatıyor o önceki evet. Milli Eğitim Bakanı? Evet. Yoksa bakın işte hem hani böyle alacak gibi be. Hayır hayır, üzülerek anlatıyor. Üzülerek anlatıyor. Üzülerek anlatıyor. Yani hala AK Partili
16: mi? Efendim? Hala AK Parti'de mi? Yani Evet evet yani. Bu parti, değil yani. Yok yok, partide. Ya kendi, biliyorsun en çok... Hayırlısını itiraz bak- etsin o zaman. E, i̇tiraz itiraz Belki de esken. ettiği için dışlanmıştır belki de yani. Hmm. Hani anlatabiliyor muyum? Yani bu mudur ya? Milli eğitimimizin en büyük sorunu bu mudur? Ya bütün öğretmenleriniz, erkek öğretmenler sakalla falan dolaşıyor okullarda. Ben şahsen öğretmenlik mesleğinin... Ya biz babalarımızdan öyle gördük. Bizim babalarımız bir tane takım elbiseleri olsa bile onu giyer, kravatını takar böyle gömleği beyaz göm, kolalı böyle şuraları şeyle ütüyle basarlar. Benim babam da
0: öğretmen ha. jilet gibi giderdi, ha, evet. gider.
16: Ya biz böyle alıştık. Siz bunu yok ettiniz ya. Böyle bakıyorsun okula gidiyorsun hangisi öğretmen anlayamıyorsun sakallar böyle kot pantolon işte şey. E bunu yaratan sizsiniz. Şimdi kalkıp bu manzarayı önlükle mi Ayrıca açıklasınlar önlük ihalesi ne zaman yapıldı, davetli mi yapıldı, rekabet mi yapıldı, ne kadar bu bu memleketin ne kadar parası önlüklere gitti? Açıklanır Açıklasın, mı? Yani
0: açıklanmaz. kendi şirketinden dezenfektan satan bir bakan vardı, alkışlarla <gülüyor> uğurlandı. Ne oldu? Açıklanır mı? Ee, bir çürümeden bahsediyoruz aslında, eğitimde, sağlıkta, toplumda maalesef karşımıza çıkan bir durum bu. Şimdi mesela bir haber izleyelim izleyememiş olabilirsin, görmemiş olabilirsin bu haberi. İzleyicilerimize de paylaşmış olalım. Bir taksici aslında hani mesafede, kısa bir mesafe ama turistlerden öyle bir para istiyor ki neyse ki şikayet edildi de yakalandı. <Gülüyor>
10: Bu kadarı da pes dedirtti. İstanbul'da bir taksici aracını aldığı turistlerden akıl almaz bir ücret talep etti. Mısırlı olduğu öğrenilen turistler İstanbul Halkalı'da bulunan bir alışveriş merkezinden bindiler taksiye. Şoför yolcuları aldıktan sonra taksimetreyi açmadı. Yolcular önce Halkalı'dan Bakırköy'e, oradan da aynı araçla Taksim'e geçti. Taksici yolculuğun sonunda turistlerden 3.500 lira ücret talep etti.
1: 2 saate 3.500 istememiş. Bakırköy'de 2 saat beklemiş. Oradan buraya gelmiş. Ondan sonra 3.500 TL para istemiş.
10: Bu ücretin çok olduğunu fark eden turistler parayı ödemek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler taksicinin taksimetre açmadığını tespit etti. Taksici aracı Bakırköy'de beklettiklerini iki saat boyunca beklediği için taksimetreyi kapadığını iddia etti. Esas dolandırıcı onlar dedi.
1: Taksimetreyi yolcu binler bilmez.
5: Kaç tane e, böyle açmak e, ayı, Abi ben açtım zaten orada gittim o verdi ya. E. verdi indiğinde küplektir sağa çek bekle bizi bakıp ve bazar e. dedi.
10: Trafik ekipleri yolculuğun ne kadar tutması gerektiğini hesapladı ve normalde yolculuğun 600 lira tutması gerektiği ortaya çıktı.
8: One hour. One hour. E.
10: 600 liralık yolculuğa 3500 lira isteyen taksiciye 4064 lira ceza yazıldı ve aracı bağlandı. Turistler taksiciden şikayetçi olmadı. Tamam,
1: tamam, Davacı şikayetçi. Tamam, tamam. başka bir gönderelim bu aracı. işlemi yaparız.
0: <gülüyor> 600 lira da zaten çok fazla değil mi ya? Yani 600 değil, lira. Değil, Şimdi ülke. değil de hani yani. rakam olarak çok fazla. Bir de onun üzerine 3500 lira istenmiş. Deniz abi bir genel toparlama yapalım mı o zaman? Ya işte memleket ekonomi
16: kötüleşince bu tür şeyler artar. Bu bu ekonomik krizin doğal sonuçlarından biri. Fırsatçılar artar böyle usulsüzlük yapanlar işte bu yollara edenler artar bu da onun bir sonucu yani İstanbul'da dinlerken şey geçti aklımdan yani e, Allah'tan turistsiniz de taksi bulabilmişsiniz yani bir de böyle evet. bir sorun var yani belki de artık şöyle taksiye binme parası e, 2900 lira 600 lira da şey ee, ...yol ücreti... Dur abi şimdi üçme üçme. yeni yeni formüllerle. <gülüyor> yok yok yani öyle bir hesap mı yaptı acaba? Sen benim taksime binebilmişsin bunun da bir maliyeti var falan diye. Ha, taksi bulduğuna dua et. Ha, yani Bu onun parasıydı. Ama dediğim gibi yani bütün bunlar memleketin içinde bulunduğu ekonomik krizin bir sonucu. Her sektörde benzer şeyler oluyor. Çünkü ekonomik krizler ve enflasyon, hiper enflasyon... kağıtçıları dolandırıcıları, fırsatçıları artır. Çok doğal sonucudur bu yani literatürde vardır.
0: Onun için bunlar iyi günlerimiz. Gerçekten iyi günlerimiz. Ee, seçimden sonra, yerel seçimden sonra her şeyin çok daha zor olacağını söylüyor. Doktor Ozan Bingöl, vergi uzmanı. Göreceğiz, yine yaşayarak göreceğiz. Deniz abi çok sağ ol, teşekkür ederim. Cuma günü, Cuma günü yine görüşürüz. buradayız. Bakalım hangi gelişmeler olacak? Ee, bu hafta ülkemizde e, Cuma günü hangi başlığı konuşacağız Acaba bir ekonomi gündeminin dışına Çıkabilir miyiz diyeceğiz ama O da pek mümkün görünmüyor Bugün e, bir ozanın Bozkır'ın tezenesinin Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü Ustaya saygıyla Reklamlara gidelim
1: Hoş geldiniz efendim
5: Saygısızlık
9: olmasın. Çek hattımı çıkartabilir miyim?
8: Bir anadan dünyaya
1: kimi edip bunlar neden
9: neyin faturasını ödedik ve bu macerayı neden
5: yaşıyoruz Acaba yalanlamamı mı gelir?
9: Bir yerlerden net bir
14: talimat
4: gittiğini düşünmeye başladım. Böyle şey mi olur? Yani resmen taşıma söyle değirmen döndürüyoruz
16: demiştim. Nankörlük ediyor. Ben yine ortadan konuşacağım.
9: Özlem bitiyor. Havalar soğuyup siyaset ısınırken orta sayfada yeni sezonda ekranlara dönüyor. Çok önemli konularımız var. Birbirinden özel kulislerimiz, birbirinden özel bilgilerle doktoluyuz. Yerel seçim, ittifaklar, adaylar. Sadece siyaset değil, halkı bekleyen zor bir ekonomik dönem. Geçmişin izini silerken yüklenen, yüklenecek yeni vergiler ve 21 yıllık iktidarın kendi geçmişiyle hesaplaşması. Tüm bu konuların perde arkası ve hiçbir yerde konuşulmayan detayları. Bu sezonda orta sayfada
5: olacak.
14: Merkez faiz arttırımına gitmekten korkmayan bir merkez bankası. Bu para
16: ne karşılığında arkadaş? Karşı tarafta o özgüveni verirsen onun oyunu alma ihtimalim var.
10: Kabandan gelen artık böyle bir basınç var. Yönetici kadro ne kadar baskılayabilecek? Doğan Şentürk
9: moderatörlüğünde gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek orta sayfada yine gündemi belirleyecek. Cuma günlerinin alışkanlığı olmayı sürdürecek. Bu başarı tesadüf değil. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da Türkiye'nin en güvenilir gazetecileri var çünkü. Ülke yeniden seçime giderken en doğru kulis bilgileri, en net analizlerle Orta Sayfa 3. sezonu hazır. Orta Sayfa 6 Ekim Cuma başlıyor.
0: Günaydın bir kez daha çalar saati noktalayacağız. Kapanışta kitaplarımız var. Onları da gösterelim. Ali Yılmaz'dan bizlere ulaştı 3 kitap mesela. Hemen şöyle paylaşalım. Gizemli Kuyu. Hadi canım Haziran göstereyim. Sonra Yasal Uyarı. Kimseye alışmayın diyor Ali Yılmaz kitaplarında ve bir de Çalışma. Şöyle Kıbrıs'tan Çağatay geçti. Kurucu Başbakan Mustafa Çağatay. Anılar Tanıklıklar İbrahim Erkan Manavol'un çalışması teşekkür ederiz bizlere de ulaştırdığı için. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde burada olacağız. Türkiye'nin dünyanın gündemiyle birlikte sizin gündeminizdeki konularla birlikte bir de misafirimiz var. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt yarın çalar saatte olacak. Bekliyoruz sizleri de. O ana dek, buluşuncaya dek hoşça kalın. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun.